Hey, hey, Sali! Das ist die Music Time Machine. Ich bin der Patrick Pleasure. Wie haben das? Schön, haben wir eingeschaltet. Mein heutiger Gast ist ein Comedian und zwar der Joel von Mutzenbecher. Ich weiß, sorry, ich habe gerade vorher schon mein Intro losen. Ich weiß nie genau, wie er sich, wie, wie er sich selber sagt. Joel von Mutzenbecher. Man schreibt es und man sagt es auch so. Und er ist bei mir gesehen ganz ein glatter, ganz ein guter, guter Dude. Und wir haben so herausgefunden, dass wir von vielen gleichen Sachen Fans sind, wie der Conan O'Brien oder It's Always Sunny oder, oder Workaholics. Und einfach so, es äh, kommen die Zeug halt. Und ich hatte einen sehr glatten Talk mit ihm. Er kommt wieder mal vorbei, haben wir am Schluss entschieden. Und ich will da jetzt gar nicht lang auf, äh, auf die Folter spannen. Ne? Hier. Also, habt viel Spaß mit dem Talk, den ich hatte, mit dem Joel. Und nicht vergessen, zum jetzt auf Spotify kann man fünf Sterne geben. Es hilft dem Podcast. Und ich finde es lässig, wenn es dort ein paar Zahlen und ein paar Sterne mehr hat. Also, danke vielmals. Meine nächste Single steht auch bereits in den Startlöchern. Die kommt am 20. Mai raus. Mit der Black Cat Smoking. Ihr könnt mir gerne mal ein Follow geben auf Spotify und bei meinem Artist-Profil. Ziehen das das rein, hören die Songs, die ich jetzt schon gemacht habe. Und er will jetzt viel Spaß mit dem Talk mit dem Joel. Gönnt ihn live schauen. Er spielt hier und da überall wieder, hat er seine, seine Sets, die er macht. Und bald auch wieder äh, sein neues Programm. Also jetzt schafft er das im neuen Programm. Auf YouTube hat es tonnenweise Material von ihm. Gehen Sie schauen, folgt auch ihm auf Spotify. Alle Links sind in der Bio. Und jetzt viel Spaß. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Bye bye. Ja, aber wie du siehst, wir haben ein bisschen Das ist, äh, ja, das ist der Anfang. Boom. Ja, du, schön bist du da. Danke. Also legen wir jetzt los. Ich glaube schon, ja. Schon, oder? Kommt die Kollegen nicht mehr? Das schafft abgehauen. Ja. Das ist, so so machen ihr das, so tun die einem einlullen. Ich ja. hätte die ganze Zeit gedacht, der kommt nochmal zurück. Ja. Ich weiß zwar nicht für was. Ja, wenn du willst, können wir dann gerne dazu holen. Für, für eine Fußmassage oder ja. so. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> mm. Vielen Dank, dass ich da sein Ja, schön, hat geklappt. Ja, letztes Mal hat mich der Rona noch genommen. Dort. Genau, aber nicht so schlimm hast du geschrieben. Nein, es war easy. Yeah. Aber gleich war eine Woche im Arsch, gewesen, weil ich alles absagen und so. Hey, bei anderen ist ein Leben im Arsch gesehen. Darum ist Aha. okay. Ja, das stimmt. Ich habe nur drei Podcasts <lacht> müssen absagen und einen Studiotermin. Von dem her. Ja. Yeah. Ist easy. Ah, so. Nikotinladig. Ich montiere mir noch einen kleinen. So. Snüsler. Ich bin nikotinfrei. Wirklich? Seit Januar, ja. Ich bin, ich bin rauchfrei seit bald zwei Jahren. Äh, aber nicht nikotinfrei. Sondern okay. so. Ab und zu ein Schnüss. Schon okay. easy. Mich stört es aber. Was? Ich habe einmal. Ähm, genommen, während dem Auflegen, so ein Snooze-Ding. Yeah. Mich stört es. Ich kann es nicht haben. 
mich stört es wirklich, wenn es da oben ist. Aha! Ja, ist halt eine gewohnte Sache, gell? Ja. Also weißt, wenn das Zahnfleisch mal weggefressen ist, dann hat es auch ja. besser Platz. <lacht> ja, dann geht es gerade direkt <lacht> ins, ins Blut rein. <lacht> ja, nein. Ich tue einfach noch ein CBD-Turnier rauchen, daheim. Wirklich? Ja. Ich habe eben, wo ich noch geraucht habe, habe ich mal die, wie heisst es, die Heimat, mhm. die, die CBD-Zigarette. Ja. Ähm, habe ich mal ein Päckchen gehabt und das habe ich noch easy gefunden, so ab und zu eine von denen, weil ich habe gemerkt, ich rauche dann weniger. Schon? Ja, weil beim Rauchen ist ja immer das Problem gesehen, du rauchst ja mega selten für den Genuss. Mhm. Ich habe eben schon für den Genuss gelacht. Das, me das meint man ja. Meint man das? Ja, aber wenn man ehrlich <lacht> ist, ist es vielleicht jede Zehnte. Ja. So im Schnitt. Wahrscheinlich schon. Das meiste ist auch Zeit eben. durchbringen. Wenn genau. man warten bist bei einem Gig oder irgendwo. So, und das ist keine Genusszigarette, mhm. das ist eine langweilige Zigarette. So, und was ich gemerkt habe, ist, wenn ich so eine CBD-Zigarette geraucht habe, und so eine hast du auch mega lang. Mhm. Das heisst, dann bin ich wirklich auf dem Balkon gesessen und habe jetzt müsse 15 Minuten dort hocken. Ja. So. Also die geht so lang. Ja, vielleicht 10. Aber halt verglichen mit. Du schon noch einen richtigen Tabak drin, auch, oder? Genau, okay. genau. Und, äh, und jetzt habe ich seit zwei Jahren äh, rauche ich nicht mehr. Oder bald zwei Jahre. Und das heisst für meine Definition, ich ziehe nichts mehr in die Lunge. Mhm. Ab und okay. zu mal eine Zigarre mhm. finde ich der absolute Shit. Weil, das ist dann eben auch, du weißt, wenn du die anzündest, das geht jetzt eine Stunde. Das stimmt. Und das ist, das ist ein anderes Feeling. Aber es ist auch ein anderes Rauchen. Dort tust ja du ja auch nicht arbeiten. Nein, das ziehen. tust du nicht rein. Nein. Und dort, dort sehe ich eben den Punkt nicht. Erstens. <lacht> <lacht> Wieso? Wenn ich etwas rauche, ziehe ich es ab. Ist gleich, was es ist. Und... Ich habe den Zigarrengeschmack nicht gern. Wirklich? Also ich, ich check's nicht, wie, wie man das kann geniessen, also wie man es muss geniessen. Ja. Yeah. Du den Rauch nimmst du so rein, dann tust du den Rauch im Mund so behalten. Nicht und lang. Spüren, nicht ja, lang. Oder was? Ich, ich ziehe so ein bisschen ins Mund und dann langsam raus. Und es, es, es gibt natürlich mit der Zeit gibt es so eine so eine Grund... Ein Belag. Hier ist so ein Grundgeschmack im ja. Mund. Und, also weißt du, du nimmst ja dort Nikotin in irgendeiner Art und mhm. Weise auf. Das oder? Das, und es ist, es, ist, es ist völlig anders Nikotin in, im Sinn von, du kriegst dann so eine, so eine Klöpferle äh, an der Stirn. Oh, wirklich? So in dem Stirn, ja. oder? Weil du machst halt lang, oder? Ja. Das ist so ein so eine beständiges Ding. Und, ähm, Jetzt ist gerade ein Kollege von mir ist in Kuba gesehen und hat effektiv mhm. kubanische Zigarren gekauft. Wo sie bei einer Plantage, ich glaube, 90% gekauft der Staat. Und dann haben sie noch selber. Und dann kostet okay. sie 2 Dollar. Ah, krass. Wo sonst dann die grossen Marken verkaufen. Und die, die sie selber verkaufen, dort ziehen sie so den Mittelstrang von der Tabakpflanze, so den Mittelstrauch, mhm. wie du das auch immer nennst. Äh, da ziehen sie weg, weil irgendwie 80% vom Nikotin ist dort drin. Und die grossen oh. Firmen lassen es drin, mhm. damit die Leute natürlich hooked sind oh. und mehr rauchen. Aber bei den normalen, der, der Plantagentyp, der raucht irgendwie 20 Zigarren am Tag. Ah, krass. <lacht> einfach weniger Nikotin. Dann. Ja, okay. der, hat auf, der hat auf konstant eine Zigarre im Mund. Oder? Okay. Ja, das ist aber eigentlich schon mal geil. Wenn du ein altes Mannli bist und immer so einen Stumpen im Mund hast. Ja, das ist irgendwie... Früher ist ja Pfeife gesehen. Ich habe ja, immer gedacht, wenn ich alt bin, rauche ich Pfeife, aber es gibt es fast mhm. nicht mehr. Nein. Und wenn du jetzt Pfeiffer rauchst, bist du einfach ein Uhrenuhli. Du bist einfach so ein Uhren-Hipster-Duschbag, äh, ein ein ja. <lacht> wo irgendwo an der Langstrasse steht. 
mit seinen 80er Jahren Trainerhosen und einer Pfeife im Moling. Genau. Darum, es geht leider nicht mehr so. Wir haben in Basel haben wir den Pfeifenladen gehabt. Ja. Da hat mich als Kind so fasziniert. Das habe ich so geil gefunden. Mit den Steckchen und. Äh, Alles. Und es hat so gut geschmeckt. Es, hat, es schmeckt aber schon sehr gut. Ja. Wegen dem würde ich es auch rauchen. Aber das kannst du nicht bringen. Nein, du bist okay. dort irgendwo. Da so. hat es, es ist ja mega mühsam mit dem Stöpfle und was ja. weiß ich. Aber, ähm, aber Zigarren, also ich will die überhaupt nicht, ich will die überhaupt nicht auf, auf den Geschmack bringen. Aber für mich, eine Zigarre ab und zu mal ist schon okay. Ja. Aber auch dort muss der Moment sein, weil sonst siehst du auch aus wie der größte Arsch. Mhm. Also weißt, es gibt immer einen ja, Ort. Ja, das stimmt. Es gibt immer einen Ort und eine Situation, wo es ja. okay ist. Ja, ja. Weißt, im, Zig ja, im Zigarrenclub ja, mhm. im Club nein. Genau. Weißt du? ja. Und ich sehe ja die so viel. Weißt du, an den Hochzeiten haben sie ja immer ihre Zigarren-Session. Yeah. Irgendwann bei der Afterparty. Ja. Yeah. Und dann siehst du so, siehst es dann genau an, die, wo Jetzt einfach mal so, eine rauchen? Ja, entweder die oder die, die sich so wirklich auskennen, weißt Die sitzen dann auch so dementsprechend, als würden sie sich auskennen, wie man muss sitzen muss, um eine Zigarre zu yeah, rauchen, yeah, yeah, weißt du? Das sind so dann die. Nachher sagen sie, bin ich vielleicht auch schnell draußen vor der Afterparty? Dann hörst du immer so die gleichen Sprüche. So lässt sich das Leben. <lacht> Oder? Ah, das ist Genuss. Ja, genau. ja. Wenn es vor allem zwei Leute sind, die sich nicht kennen, so, <lacht> nur so im Gesehen, ja, so könnte man sich daran gewöhnen. He. Der andere, ja. <lacht> Und wir wissen zuerst nicht miteinander zu reden, weißt du? so die gleichen Gespräche überall. Ja, aber mit dem Warten muss ich noch, jetzt wo ich nicht mehr rauche, mit dem Warten an den Gigs, muss ich noch irgendetwas herausfinden? Candy Crush. Spielen, schon etwas yes. spielen. Ich habe jetzt eine spanische App abgeladen, ich darf vielleicht noch Spanisch ah, okay. lernen. Also bei mir ist es äh, schon seit, seit äh, über einem Jahrzehnt Candy Crush. Schon. Mhm. Jetzt höre ich den bald auf. Einfach die also fünf jetzt, Minuten tust du einfach schnell. Ja, aber jetzt ist, jetzt ist. Ich habe gemerkt, ich kann ja auch eine Mail schreiben in dieser Zeit. Also weißt du, mhm. <lacht> ja. Früher hat es Sinn gemacht, weil früher hatte ich einen Radiojob ja. und, und bin Schauspieler gesehen. Und dort hast du einfach so viel Pause. Mhm. Oder zwischen, zwischen den Moderationen, zwischen den Szenen. Und dann ist Candy Crush so ein Ding. Bei Auftritt finde ich es auch noch easy. Ja. Weil meistens bist du Backstage, wenn du eine Mixed-Show hast, dann kannst du den anderen zuhören. Du kannst aber eh nicht zuschauen. Mhm. Und dann ist es so eine schöne Beschäftigung. Ja, ein bisschen, bisschen da so dummi Candy <lacht> und Kaugummi und was weiß ich umschieben. Und dann hörst du Auftritt von den anderen. Aber ähm, ich habe gemerkt, so, ich glaube, 10'000 Levels ist, ist genug. <lacht> ist genug? Ja. Okay. Ich dachte, es hört irgendwann ja. auf, aber es natürlich nicht. Okay. Sie programmieren immer neue Levels. Wie viel im Radio hast du denn geschafft vorher? Ähm, ganz kurz bei Radio Basel. Oh. Ähm, das ist dann aber eigentlich schon, ich glaube, wo ich angefangen habe, haben ein paar Leute schon gewusst, dass es das nicht mehr lange gibt. Okay, ich habe jetzt gerade eine Frage. Und dann ja. ist Energy gekommen. Okay. Energy hat dann diesen Sender zu Basel übernommen. Das ist jetzt aber zehn Jahre her. Mhm. Ich glaube, Energy Basel hat jetzt gerade 10 Jahre geführt. Bist du für einen Jahrgang? 88. 88? Yes. Okay. Aber ich habe halt hure früh angefangen mit so Medienscheiß. Mit 16. Ah, oh, wirklich? Ja. Yeah. Was hast du gemacht? Mit 16 habe ich beim Tele Basel ähm, das Jugendmagazin moderiert. Mhm. MASH TV. Okay. Hat das geheißen. Irgendwann hat es MASH geheißen. Und also, wo ich gesehen habe, ist, glaube ich, immer MASH TV gesehen. Und dort habe ich dann mit der Zeit habe ich dann eine eigene Rubrik gehabt. Weil es immer so klar war, also es war super Sendung und du hast wirklich völlig freie Hand gehabt. Das heisst, du hast dort schon Leute gehabt, die ähm, 
sehr politisch engagiert, auf, auf Missstand haben wollen, irgendwie ähm, Licht setzen, falls das ein Satz ist. Und, <lacht> und dann hast du so Leute wie ich, die einfach schon immer haben unterhalten mhm. Und dann habe ich so, so Zeugs gemacht wie, keine Ahnung, Anmachsprüche testen. Ja. Dann habe ich zuerst Typen gefragt, hey, was ist die Anmachspruch? Und dann bin ich auf der Straße bin ich zu Frauen <lacht> ähm, und habe dann den Anmachspruch ja. gesagt. So. Und dann habe ich zum Glück zum Beispiel drei Typen wieder getroffen und gesagt, Alter, die Spruch hat nicht funktioniert. Ja, okay. Und dann Flatter hast du nicht bekommen? Nein, 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 nein. Also es war ja wirklich eben mehr für den Unterhaltungszweck. Ja, ja. Ich meine, wenn du vor einem Schaufenster jemandem sagst, hey, bist du öfters da? <lacht> dann, ist jetzt nicht so ein Ding, ja, ja. oder? Ähm, und dann habe ich eben irgendwann aus dem eine eigene Rubrik gemacht, ähm, wo es einfach darum gegangen ist, ich mache irgendetwas Dummes. Mhm. So. Und ähm, dort ist dann das Beste, was jetzt gibt's entstanden. Das ist, okay. <lacht> das ist der gewesen. Und dann halt eben Theater gespielt und dann ist irgendwann das Radio gekommen. So, also damit ich halt einfach in irgendeiner Art und Weise. Also eine richtige Lehre hast du nicht gemacht? He? Nein, ich bin, ich bin, <lacht> Schul ich bin äh, Schulabgänger äh, mit Abschluss ohne. Mhm. <lacht> ja, geil. Aber dann ist das möglich in Basel, dass man so... Was bei uns im Tackenburg oben? Ist es ein Lehr machen? Ja, also bei, bei mir per Definition ist es nicht ein Lehr gewesen, sondern es macht Matur. Mhm. Und, ähm, und ich habe sie nicht gemacht. Also ja, ich bin dann vom Gimmick geflogen. Mhm. Und das ist so, das ist halt so der, der Knick in der, in der Vita, weißt, wo, wo man nicht wirklich stolz drauf ist. Ja, aber es ey. ist auf der anderen Seite für mich, und das ist ja jeder Mensch geht seinen eigenen Weg, ähm, bei mir ist es einfach schon immer klar gesehen, dass ich das nicht brauche für mich. Mhm. Und das hat eine super Arroganz in dem Ganzen. Aber es ist halt, wenn man irgendwie, keine Ahnung, 16 ist, eben, dann mache ich da das Fernsehzeug mhm. und finde es ja äh, damals mal mit meinem Vater. Also, was willst du eigentlich machen später? Und ich so, hey, ich will in irgendeiner Art und Weise, ich will auf, auf einer Bühne stehen mhm. und Menschen unterhalten. Mhm. Und ob es 30 sehen oder 300, ist mir eigentlich egal. So. Da, das ist damals, ich kann nicht können sagen, ich will Stand-up-Comedian sein, ja. aber das ist so die Definition, die mhm. ich mit 16 habe können sagen oh. so. Und, und dann habe ich irgendwie gewusst, ja, Matur brauchst du für das nicht wirklich. Ja. Es war nicht wirklich ein Aufwand, gewesen, sie trotzdem zu machen. Ja, aber eben. Aber es ist nicht unbedingt. Genau, es ist so, für, für den Plan, den man selber hat, hat es mir geholfen, keinen Plan B zu haben. Mhm. Die Leute haben immer gefragt, ja, aber was, wenn es nicht klappt? Ist so. Keine Ahnung, ja, aber es klappt. Ja, <lacht> so, das ist natürlich mit der Naivität, die man damals noch hat, geht das. Mhm. Ich wenn es jetzt würde sagen, ist so, bist du sicher? <lacht> ja. ja, aber geil. Und jetzt hat es ja geklappt. Ja, per, per Definition. Vor allem, wenn du einen Traumjob hast, ja, wie ich vorher schon gesagt habe. Stand-up-Comedian. Ja, ich. Äh, du kannst einfach irgendwo reindroppen und äh, arbeiten. So ist es. I love it. Ich erzähle auf ja. der Bühne, wie fucking fest ich das liebe. Ist so geil. Ja, das ist das Geilste ever. Ja, du musst ja nicht einmal dein eigenes Mikrofon mitnehmen. Ähm, für, für Solo nehme ich immer mein eigenes Mikrofon. Hast du eins dabei? Ja, das ist, das ist für mich mein Instrument. Mhm. Also mit dem kann ich. Was ich, hast du für eins? SM58. Okay. Aber das haben sie ja überall anders auch. Oder fühlst du dich einfach wohler, weil du es dies. Der Cenk, äh, falls du den kennst, ja. der ist jetzt drei Jahre mit mir äh, als Support unterwegs gesehen. Mhm. Und er hat heute oben, wo wir das aufnehmen, hat er Premiere mit seinem ersten Solo-Programm. Mhm. Und vor zwei Wochen hat er so mit seinem letzten Auftritt als Support bei mir. Weil das ist also ein bisschen der Plan gewesen, wenn er dann sein Solo hat, dann lasse ich, lasse ich das Vögel ja. live liegen. Ja. Und dann haben wir eine Show in Bern, das ist sein letzte gesehen. Und vom Aufbau ist es eigentlich immer so, er macht 30 Minuten, 
dann sagt er die Pause an und dann spiele ich mein Programm am Stück. Du, du spielst eine Stunde, oder was? Ja, eher 75, so okay. im Normalfall. Dort ist es glaube ich, sogar 80 ähm, Und dann will er die Pause sagen und dann komme ich aber auf die Bühne und, und unterbreche ihn so quasi und sage, hey, ähm, ja, bist der letzte heute und so und äh, danke vielmals. Und dann habe ich gesagt, und, äh, ja, damit du jetzt noch etwas hast. Und dann haben sie eigene Essen 58 geschenkt. Geil. Und er hatte eine Scheissfreude. Ja. Und ich sagte so, ja, eben, meins kannst du jetzt nicht mehr brauchen, du hast dein ja. eigenes. Und dann hat er gesagt, hey, ich habe einen hab Ständer habe ich schon. Mhm. Und mit dem <lacht> habe ich so ein bisschen geübt. Oder? Ah, geil. <lacht> aber, aber jetzt habe ich mein eigenes Mikro ja. und er hat sich so gefreut. Also ich habe das so geil gefunden, weil ich mega lange überlegt habe, was ich ja, irgendwas ja. will ihm schenken, so zum ja, Abschied. Ja, das ist geil, oder? das ist voll geil. Und aber ist das so ein Ding? Dass Stand-Ups ihr eigenes Mic dabei haben. Hey, völlig unterschiedlich. Der, ich habe das der, bis jetzt. Der Charlie nicht zum Beispiel. Okay. Der, der Charlie sagt einfach, ich hätte gerne Handmic und mhm. ähm, den Konto. So. Okay. Und für mich, für mich ist das eben so, es hat so einen symbolischen Charakter gehabt, weil ich einfach immer gewusst habe, ich will mit einem SM58 mit Kabel, mhm. will ich Stand-Up machen. Mhm. Weil ich habe es immer so gesehen. Ja. Meine, meine Helden haben es so gemacht. Und ähm, das ist für mich das einzige Richtige. So. Mhm. Und, und erst, als ich mir dann etwas selber eins gekauft habe, habe ich auch wirklich so gefunden, yes. Also ja. es, ist, es ist mehr das gesehen. Und okay. jetzt merke ich es auch, ähm, ich tue das immer wieder mal am Boden bängeln mhm. und den Korb ich ab und zu ersetzen. Also es ist dann mehr so, hey, ich kaufe mit dem machen, was ich will. Ja, voll. Das ist mein Ding. Das stimmt. Mit sonst hast du ein schlechtes Gewissen Wenn gegenüber. Wenn du einen Mic-Drop machst oder irgendwo hinzutatschst mit dem Mic. Genau. Das ist nicht blöd schauen. Das ist wirklich dein eigenes Instrument. Ja. Und, und ich bin nicht Fan von denen, also eben für oberfüllend und so, von denen so Sennheiser Funkmik und das Zeugs, ja. weil ähm, die sind nicht sehr vergebens, äh, also die, die vergeben nicht viel. Ja, und es passt <lacht> eben auch nicht so zu Stand-Up als Funkmik. Nein, und du kannst weniger damit spielen, also mhm. weil wirklich das SM58 ein reines Spruchmik ist und die anderen ja schon auch Gesang und so. Mhm. Ich weiß genau, wie ich kann modulieren mit dem. Und das ist jetzt mega technisch, aber wenn man ein paar Jahre Stand-up macht, dann geht es nicht mehr nur darum, wie, wie schreibe ich irgendwie einen, einen geilen Joke oder was weiß ich, sondern dann kommt so Zeugs wie Mic-Work. Mhm. Super, super nerdy Shit. Aber es ist wirklich so entscheidend, wie hältst du das Mikrofon, wenn nimmst du es ein bisschen weg, wenn du zum Beispiel die Hand über, mhm. über den Korb, um irgendwie die Stimme zu verstellen. Ja. Also du lernst dann halt eben wirklich das als Instrument zu brauchen. Und darum ist dann also, wenn jemand fragt, hey, kannst du keine Ahnung, Firma 4 in dem und dem Restaurant, ja, da brauchst du ja keine, ja. Ja keine Anlage. Es <lacht> ja. sind ja nur 30 Leute. Und ja, ich sage, so, ja. hey, auch für fucking Furchtbar. fünf Leute brauche ja. ich ein Mikrofon. Ja. Weil, was ich dort mit dem alles mache, ja. auch mal flüstern, das muss ich ja dann gleich hören. Mhm. Und darum ist es nicht das Gleiche, wenn einfach Ahnen stehen und ein schwätzen. Ja, ja, voll. Darum haben wir noch viel, wenn ich irgendwo an der Hochzeit spiele, habe ich natürlich auch immer die Mics dabei. Yeah. Und nachher auch, wenn da die Mutter von der Brut noch eine, Anfrage, äh, eine Ansage machen würde, sie kannst du die Musik auch ein bisschen leise machen. Mhm. Und ich sage, ja, schau, da ist das Mikrofon. Nein, nein, ich brauche kein Mikrofon. Ja, und dann ist es einfach immer so, von ganz hinten. Ja. <lacht> ja, von. Was? Da kommt Gesteck, Besteck und alles. Nicht mal, du brauchst das Mikrofon, nimm es einfach. Aber das ist natürlich auch. Ich oh wüsste es nicht, wie ich Eben, wenn ich, wenn ich, wenn ich so, wenn ich so äh, GV und so weiter habe mhm. und dann nachher 
will jemand noch eine Rede halten und dann nachher muss ich eben zum Beispiel mein Mikrofon. Das ist so geil, wenn sie sind. Wunderschön, dass wir da sind. <lacht> und äh, einfach irgendjemand ja, das Mikrofon. Und dann nehmen wir es wieder für die viel zu weit weg. Ja, und der arme oh. Tontechniker oder Tontechnikerin, die dann anfängt, genau, anjustieren, ja. dann machen sie Leute, weil das Mikro ist langsam weit weg. Und dann ist es auf einmal ganz so. Ja. <lacht> hey, voll schlimm. <lacht> Manchmal tue ich, einfach wenn ich einen will ärgern will, der mich vorher schon irgendwie blöd angeschaut hat oder irgendetwas, tue ich beim, beim Mixer einfach so den, den Pitch rein, weißt du? Dass er so, so also ganz hoch gepitcht wird, weißt du, wenn sie etwas sagt? <lacht> oder so tief, so Darth Vader-Style. <lacht> Ich kann schauen, zu mir, ich auch nicht mehr machen. Ich so, was? Was nicht? <lacht> einfach, dass ich schnell genervt habe. Und einfach, dass die anderen lachen. Ja. Ja, und Sommer, was hast du vor? Machst du eine grosse Tour oder was machst du? Sommer? Äh, oder läuft genau nichts stand-up-mäßig im Sommer? Nein. Also, es, es hat sich natürlich ähm, 2020 ein anderes Jahr gesehen, weil nach dem ersten Lockdown, wo es geheißen hat, wir dürfen jetzt wieder. Mhm haben alle irgendetwas aus dem Boden gestampft und gefunden, hey, jetzt müssen wir doch noch eine Show machen, das und das. Und ich bin sehr froh gewesen, weil ich gerade für das neue Programm äh, am Material arbeiten gesehen bin. Da habe ich gefunden, ja, fuck, ich mache auch alles. Ich gang, du bist überall schnell. Ja, und jedes Mal Open Mic, wo ich konnte und irgendwie da eine Mixed Show und so. Ähm, aber Comedy ist schon nicht gemacht für entweder vor Autos auftreten ähm, oder draussen schwierig. Und darum ist eigentlich die Saison immer schon sehr klar definiert gewesen. Weil wir, wir haben ja auch wirklich Jahreszeiten. Mhm. Und die Menschen planen auch entsprechend diesen Jahreszeiten. Oder? Ich meine, in L.A. eine Comedy-Store, wo 365 Tage lang das gleiche Wetter ist. immer etwas los. Dort. Genau. Dort, dort gehst du im Juli genauso mal in den Comedy-Club wie im Dezember. Ja, ja. Aber bei uns ist sehr, sehr klar äh, Herbst. Mhm. Vor allem November, weil dann eben noch so, so äh, Private-Gigs dazukommen. Und Januar ist besser geworden, Februar ist nicht so viel, weil dort wieder alle Ferien haben. Und dann ist nochmal März, April. Und dann höre ich meistens schon auf, also Solo und so, mhm. lerne ich dann eigentlich schon. Wir veranstalten also ein bisschen größere Mixed-Shows, Swiss Comedy Night heißt das. Das machen wir zum Beispiel jetzt dann gerade am Weekend in Basel, dann nachher im Mai in Amme. Das ist dann immer so ein bisschen so Ende- oder Anfangssaison. Mhm. Und Sommer habe ich früher noch eigentlich immer gebraucht, um das neue Programm ähm, zusammenzustellen. So. Also dann schreibst du wirklich? Ja, also ich, schreibe, ich, ich, ich schreibe eigentlich nicht mehr wirklich so Text mhm. und gehe dann nachher auf die Bühne mit dem Text, sondern ich tue eigentlich so bei, bei Open Mics oder Mixed Shows, vor allem wenn ich nicht angekündigt bin, ähm, tue ich einfach so... so ähm, man könnte sagen, Workshoppen, sagen mhm. gewisse Leute. Dann machst du nicht zehn Minuten dort? Oder? Je nachdem, wie lange ich darf. Halt, okay. ja. ähm, und gehe eigentlich mehr mit Ideen auf die Bühne und das dann einfach vor dem Publikum erarbeiten. Mhm. Also, man sagt eigentlich auf der Bühne schreiben. So. Ja. Weil für mich hat es schon immer geholfen, wenn ich effektiv Drucksituationen habe. Und dann nimmst du es dann immer auf, dass immer, das weißt, immer. was du gesagt ja. hast. Genau. Aber wie ist es dann nachher im, im finalen Programm? Bist du sehr treu? Dann deine finale, finale Wörter oder dein, wie, wie, du, wie du Delivery machst? Ja. Yeah. Oder tust du immer noch sehr viel improvisieren rundum? Ja, schon das Zweite. Schon. Also, du spielst viel damit. Und darum drum ist das eben auch geil, auf der Bühne mhm. schreiben. Weil effektiv, du hast dann so ein bisschen wie so Ankerpunkt und einfach so weißt, da haben wir diesen Joke, da haben wir diesen mhm. Joke. Und, und wie man dann dazwischen zu dem kommt, da kann extrem viel passieren. Ja. Und mit der Zeit, wenn ihr Programm schon länger spielt, 
dann fange ich auch für mich selber so Spiele machen mit ähm, äh, Tags heißt das, das ist quasi nach der Punchline zeigst du noch etwas hinter drin, wo mhm. nochmal ein Lachen kann generieren, oder? Mhm. Und, und dort fange ich dann an zu switchen. Okay. Das habe ich mal gesehen. Kennst du Maxi Gstettenbauer? Nein. Maxi Gstettenbauer ist einer der besten Stand-up-Comedians aus Deutschland. Der ist fucking brillant. Und da habe ich mal bucht wo wir noch viele Mix-Shows gemacht haben in Clubs und so. Und da habe ich, glaube drei Jahre hintereinander. Da sind wir zuerst in Basel gesehen, sind wir in Baden gesehen und so. Und da hat jeder oben das gleiche Material gespielt und es mhm. ist jeder oben komplett anders gesehen. Weil ich eben gemerkt habe, er macht auch so das Spiel, dass mhm. oft irgendwie, er hat so den Grundstein, aber äh, es ist, ich vergleiche es immer mit Jazz. Du hast mhm. ein Team, aber was in diesem Team dann passiert? Das Solo hat niemand anders gesehen. Genau. Und, und zum das Programm zusammensetzen, ist dann wirklich auch von all das Zeugs, das ich irgendwann mal gespielt habe, los ich dann an und probiere irgendwie eben das zu strukturieren und da, da, da. Weil früher habe ich jedes Jahr ein neues Programm gemacht. Mhm. Das heißt, es war immer klar, gewesen, Herbst, Premiere, bis Frühling spielen. Das ist super viel Material. Voll. Und das kommt mir jetzt dazu gut. Weil jetzt mhm. zum Beispiel habe ich im Zelt in Zürich, äh, haben wir gesagt, weil das Zelt ein bisschen speziell ist und eine größere Kisten und so, haben wir gesagt, machen wir Best-of. Mhm. Und das habe ich oft genannt, das Beste aus 32 Jahren, weil <lacht> bei Corona bin ja. ich noch 32 gesehen, 2020. <lacht> und und jetzt, wo ich es effektiv an mir zusammensetze, habe ich gemerkt, ich habe nichts vom neuesten Programm drin. Mhm. Sondern ich habe aus den ersten vier Programmen habe ich so ein bisschen okay. kreuz und quer zusammengesetzt. Das ist ja auch geil, weil du hast ja nie ein, <lacht> äh, ein, ein Special gemacht. Das gibt es ja da wie nicht. Es, es gibt ansatzweise jetzt äh, so etwas wie, und zwar heisst es, oh, Comedy, äh, vielleicht heisst es sogar Comedy Special. Ich bin mir oh. nicht sicher. Vom SRF ja. machen sie, glaube ich, vier im Jahr. Oh. Ähm, Charlie hat jetzt gerade eins gemacht. Mhm. Ähm, der Sven hat jetzt eins aufgenommen. Rob ist sicher gesehen. Äh, Büssi. Und da, da sind es dann aber, glaube ich, 35 Minuten. Okay. So, also das ist dann einfach so, okay. das, ist das Maximale, was du hast. Ja, aber, aber die Idee ist eigentlich, du kannst, du kannst das ganze Programm aufzeichnen. Mhm. Du bist hat das jetzt so gemacht. Du nimmst das ganze Programm auf, SRF zeigt dir 35 Minuten, mhm. du selber kannst dann aber das Programm kannst immer noch spielen. Weiter, ja, vor allem weiter verwerten. Also okay. auch, auch jetzt glaub, zum Download äh, online. Mhm. So. Okay. Ja, weil äh, normalerweise ist ja, also bei den bei der US-Stand-Ups ist ja dann so wie vorbei, wenn du ein Special gefilmt hast, dann ist das Material ist vorbei. Dann bringst du es ja eigentlich live nicht mehr, oder? Genau. Genau. Also außer das heisst, es ist Jerry Seinfeld, der schon seit äh, 50 Jahren ja, das Gleiche macht. Er, er glaubt ja in Act. Und, ja. und ich, ich verstand es ein bisschen, weil letzte, mir hat, mir hat das Best-of mega Spass gemacht. Mhm. Und irgendwie, der, der, der Luca, der, 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 der schafft ein bisschen mit mir zusammen. Ähm, und wir sind an dem Tag, sind wir zuerst noch in Sam Naun gesehen, wo ich auf dem Berg auftreten bin und dann fahren wir so zurück. Und ich so, ah, jetzt muss ich langsam überlegen, was ich spiele. Und dann sagt er so, ah, macht Kinonummer, das ist meine Lieblingsnummer. Mhm. Und ich so, fuck, die habe ich irgendwie vier Jahre habe ich die nicht mehr gespielt. Ja. Das war im dritten Programm. Gewesen. Und das ist auch ein längeres Ding, so 15 Minuten. Das heisst, irgendwie bei Mixed Shows habe ich es auch selten gespielt. Ja. Und ich so, ah, okay, ja, muss schauen, ob ich das noch kann. Und dann habe hab ich die Aufnahme, habe ich aber so wie durchgespult, auf so ein bisschen so, eben so Deckpunkte. Ja. Und dann hat er schon in der Pause und gesagt, ah, der, du hast das einmal durchgespult und du hast eigentlich nur Wort für Wort so wiedergegeben wie damals. Ja. Aber das ist halt irgendwie, wenn es dein eigene Zeug ist, 
Das mhm. bleibt irgendjemand. Irgendjemand bleibt das im Hinterkopf. Ja, das stimmt. Das ist glaub, vielleicht auch ein so zum Vergleich mit, äh, mit so Routines, die ich mache beim Auflegen. Yeah. Ich habe auch so gewisse Routines, wo die Songs einfach so fix wie zusammenpassen. Ja, logisch. Dann habe ich die auch schon seit Jahren nicht mehr gemacht. Ja, ja. Machen wir es wieder und dann kommt es automatisch genau. wieder. Ja, vor allem, wenn du in der gleichen Situation bist. Ja. Das, das ist das, was ich immer sage. Ich meine, ich könnte jetzt die Kinonummern wahrscheinlich zu 30 Prozent wieder geben, mhm. aber wenn du mir zur Verbühne stellst und es stehen Leute, äh, sitzen Leute ja. dort, dann kommt alles. Ja, ja aber ist ähm, die ganze Open Mic-Dings, hast du da genug Möglichkeiten? Ja, mittlerweile hast du so viel. Gibt es genug? Crazy. Also, also kannst du in der Woche, wie viel Mal kannst also es kommt ein bisschen auf die Woche drauf an, natürlich, weil gewisse sind so einmal im Monat und so, mhm. aber, aber du kannst, äh, viele machen auch nof auf Englisch mhm. äh, im, im Open Mic Kreis und dann kannst du eigentlich jeden oben spielen. Ah, wirklich? Ja. Und dort, also kannst du auch an eine englische Open Mic, nein, das hat ja gleich genug Leute, die Deutsch können, oder? Nein. Oder gehst du? Gehst du einmal? Bis jetzt, also ich habe schon auf Englisch gespielt. Also nicht auf Englisch, dass du dann einfach auf Schweizerdeutsch dein Ding machst? Aha, Oder nein, das, nein, das ist wirklich das ist eine ist komplett das? andere Crowd. Das ah, sind echt? wirklich Expats. Okay. Und ich war nur einmal beim, ähm, beim, beim Ahmed. Ja? Wo er so ein englisch Stand-up gemacht hat. Aber das war eine Show, gewesen, das war kein Open Mic. Gewesen. Ja, okay. Ich war nur einmal dort. Äh, wie heisst die American Stand-up Show? Ja, genau, dort yeah. bin ich mal. Gewesen. Ja. Und er macht ja auch noch seine... Open Mic Night. Genau, er macht im Kontiki, aber genau. er macht auch noch in Basel. Und also, wenn du noch auf Englisch spielst, kannst du jeden oben. Ich, pff, jetzt äh, bin ich eben so langsam ein bisschen am neues Zeug erarbeiten, ähm, weil erst Herbst 23 das neue Programm kommt. Mhm. Und ich weiß, dass wenn es dann äh, so ein bisschen ernster wird, äh, dann, kann ich, dann kann ich gut dreimal in der Woche Zeugs testen. Ja. Ja, aber geil. Ja, jetzt aber gut, äh, Im Gegensatz zu der Stadt ist ja dreimal in der Woche immer noch nichts eigentlich. Weil dort kannst du ja, wenn du in New York lebst, kannst du dreimal am Abend. Es gibt, es gibt ein ganz geiles Video äh, von äh, Steve Byrne, heißt der, mhm, wo, er probiert, ich, ja. wo er den Rekord probiert zu brechen. Ähm, und ich glaube, 13 Sets an einem Abend spielt. Was? In New York. Danke. 13. Das ist ja auch im Stress, nicht? Ja, ja, das ist eben, das ist halt darum gegangen, den Rekord zu brechen. Ja. Also das, ist, das ist kein Fun mehr. Ja. So. Ähm, ich meine, also du kannst sogar, in, wenn du in Zürich bist, kannst du sogar zwei oder dreimal an einem Oben spielen, wenn du es richtig machst. Okay. Aber ich, ich bin da immer so ein bisschen hier und her gerissen, weil es hat sicher mit der eigenen Erfahrung zu tun, aber wo ich angefangen habe, hat es per Definition nichts gegeben. Wie das lange heißt, machst du es jetzt schon? Acht Jahre. Okay. Und mit der Premiere vom ersten Solo habe ich eigentlich 80% noch nie gespieltes Material mhm. <lacht> zum performt. Weil eben, es hat nichts gegeben. Ja. Also es hat, ein, äh, es hat Comedy in der Zukunft gegeben. Mhm. Das war damals die einzige Mixed-Show. Ähm, dort hatte ich einen Auftritt. Gehabt, und ich bin ja an einer offenen Bühne von einem Kollegen von mir, äh, von Florian Klein, der Zauberer ist. Und das ist wirklich halt zwischen drei Tänzerinnen vor dir ja. und, und der Jongleur nachher, <lacht> äh, kommst du und machst irgendwelche, irgendwelche Sexwitze. <lacht> <lacht> und, ähm, und darum habe ich natürlich früher, wenn ich einen Auftritt hatte, habe ich dann natürlich heilig behandelt und bin mhm. wirklich so mega viel vorbereitet und sehr, sehr klar gewesen, was ich machen will. Und ich sehe manchmal so ein bisschen 
Zorg, oder eben für mich ist es einfach so, als ich dann irgendwann Quatsch Comedy Club gespielt habe, da gibt es so eine Weihnacht bis Silvester Rutschi, nennen sie es, wo du was in einer Woche spielst, ich glaube zehnmal. Mhm. Und du spielst eigentlich immer das gleiche Set. Und dann habe ich so gemerkt, beim fünften oder sechsten Auftritt, dann bist du in so einem so einem scheißegal State. Ja. Ja. Weil, ah, es kommen ja noch ein paar, weißt und, und du wirst ein bisschen acht, achtlos. Ja. So, und, und da habe ich gemerkt, es ist nicht nur von Vorteil, dass du die ganze Zeit spielen kannst, weil du legst weniger Wert auf den einzelnen Auftritt. Mhm. Oder? Das heißt, ich bin mehr Fan davon, ähm, bei Ausgewählter. Dafür den Vollgas. Ja, Qualität vor Quantität. Ja. Oder? Dass ich sage, hey, wenn ich jetzt eben mal gehe, testen und sie sagen, du hast 20 Minuten Zeit, dann ist das wirklich so, mhm. okay, let's go. Mhm. Und jetzt schreibe ich es nicht mehr im Vorfeld, aber ich mache dann schon mir zwei, drei Überlegungen, wie will ich das genau machen und ich benutze das wirklich als Performance-Druck. Mhm. Und ich sage, hey, auch wenn es ein Open Mic ist, die Leute, die kriegen jetzt eine geile Show. Ja, und so entsteht dann auch das wirklich geile Zeug irgendwie. Und, und darum bin ich immer so hier und her gerissen. Eben ist es geil, wenn man kann sagen ich kann, ich kann fucking neunmal in der Woche spielen. Ist geil, wenn du schon eine gewisse Erfahrung hast und zum Beispiel eben ein Bit willst mhm. verfeinern. Ja. Dann geht es darum, das möglichst repetitiv zu testen. Aber ich, ich bin ein bisschen in einer anderen Stufe ähm, mit meinem Material, wo ich so finde, ich, ich will eher das ganze Programm drei, viermal, fünfmal testen und dann ist Premiere. Mhm. Und so ist es dann plus minus. Mhm. Natürlich wird sich das dann eben noch mit den Spielereien verändern, weil normalerweise schmeiße ich dann immer wieder Zeugs raus, wo du sagst, ja, eben muss ins lang, kill your darlings, das geht weg, das geht weg. Dafür werden die Sachen, die drinnen bleiben, die werden immer ein bisschen länger mhm. und ein bisschen verschobener und so. Du musst auch das Material je nach Publikum <lacht> anpassen. Äh, du weißt, du bist mehr auf dem Land oder mehr auf dem in der Stadt? In, in kleinen Sachen schon, aber grundsätzlich, wenn ich Solo spiele, nein. Okay. Weil Solo ist für mich so der Pinnacle, das ist die Situation, Menschen haben Geld gezahlt, mhm. um mich zu sehen mhm. und mein Solo zu sehen. Das heißt, sie kriegen das. Ja. Natürlich, wenn ich bei einer Mixshow bin, dann geht es eh noch darum, eben, keine Ahnung, was machst du 15 Minuten, 20 Minuten, ja. vielleicht einmal 30. Da setzt du ein bisschen zusammen und dort geht es dann auch mehr darum, so ein bisschen mehr Ballermaterial. Also dort hast du dann meistens nicht eine längere Geschichte drin. Mhm. Und ähm, bei, ja, bei, so, bei, bei wirklich bezahlten Corporate, Privatgigs und so Sachen, logisch, dort schaue ich sehr, was ich jetzt spiele. Mhm. Und darum hat es eben so geholfen, dass ich mittlerweile fünf Programme habe. Ja. Weil du hast oft x Schubladen, du hast für jede Situation hast du irgendetwas. Ja, weil dann muss ja relativ breit sein. Genau. Weil und sie kommen ja dann nicht speziell wegen dir, sie sind ja dort. Genau, und dort ist mein Auftrag ja ein anderer. Und dort, dort kennen sie sich ja teilweise auch gar nicht. Genau. Und denken, was ist jetzt da für einen, der einfach erzählt? Und dann muss ja sehr breit sein. Absolut. Und dort, das ist für mich verglichen wie mit dem DJ. Oder? Mhm. Der, der, der dann machst du das halligale Material. Der DJ, ja, der DJ spielt ab und zu sein eigenes Set, ja. wo er sagt, das ist mir wichtig. Mhm. Und, und ab und zu ist es okay. Wenn sie tanzen, wie, ja. wie behalten wir sie zum Tanzen genau. äh, auf, der, auf der Tanzfläche und dann machen wir das. Mhm. Und dann, dann ziehst du alle Register ja. so. Oder? Ja, es, es, Dekultur gibt es aber schon noch viele so Vergleichspunkte von einem Stand-up zu DJs. Mhm. Wobei als DJ kann man sich ja immer hinter, dem, hinter der Musik so verstecken. Quasi. Yeah. Yeah. 
Und als Stand-up, du kannst dich vor nichts verstecken. Du bist dort eigentlich für die Blut auf der Bühne mit deinen eigenen Worten. Yeah. Und das finde ich krass. Ich finde, so Stand-up ist so fast am pursten. Das finde ich eben auch, ja. Es gibt nichts mehr, was purer ist als Stand-up. Yeah. Du stehst dort und erzählst etwas. Und ein Musiker mit der Gitarre, eben, jeder kann sich hinter etwas verstecken. So. Mhm. Und ihr sind einfach dort. Und wenn ihr in, in Scheiße langt und niemand findet es lustig, <lacht> dann bist du selber schuld. Ja. Eben, dann kannst du nichts machen, wo oder dann musst du dich wieder dort rausgraben. Aus dem genau. Und darum, also, äh, der Sven, der tritt ja noch mit Gitarren auf zum Beispiel. Ähm, macht aber eigentlich Stand-up. Der Frank Richter hat in seinem ersten Programm hat er eine Panflöte-Nummer gehabt. <lacht> Und das sind eben genau für so Gigs, mhm. sind das dann auch so ein bisschen ihre Rettungsanker ja. gesehen. Oder? Weil einfach, wenn alles an den Arsch geht, hey, dann hast du zum Glück noch die fucking Panflöte. <lacht> ja, wirklich. Aber wirklich. Und... Äh, ich habe ich hab früher hab immer so ein bisschen Musik beneiden und habe also gedacht, wow, schau jetzt, sie, sie kommt und hat so ein E-Piano und dann mhm. spielt sie und dann singt sie äh, und auch wenn es die Leute nicht interessiert, mhm. eben, sie ist in diesem Ding genau. drin. Ja, oder? Und wenn ich irgendwie, <lacht> ich habe mal bei der HSG ich mal einen Auftritt gehabt, wo wirklich einfach schlechte Bedingungen hochzählen, weil es ist so, die HSG ist so voll Rohbeton inne und es hält wie ein Sie Es hält wie Sau <lacht> und es hat neben einen Foodstand ja, und es ist ja alles offen. Und dann haben so 30 Leute probiert mir zuzuhören, aber sie haben es nicht mal wirklich gehört, weil der Lärmpegel ist so hoch gesehen und, äh, und dann hast du auch noch eine Flöte rausgenommen. <lacht> nein, dann den spielst du für dich selber, blöd gesagt. Mhm. So und und dort habe ich aber gemerkt, fakt, das ist immer noch das ist der schlimmste Tag, den ich in diesem Job ja. habe. Das ist immer noch besser als der beste Tag in einem anderen Job. <lacht> ja, voll. <lacht> Aber du, du ja. was machst du was machst denn? Hey. Wenn sie es überhaupt nicht fühlen? Hast du so einen Go-To-Joke, -Go den du nimmst und sagst, mit dem putze ich jetzt alle weg? Ja, es gibt ein paar von denen. Aber auch die funktionieren dann nicht. Mhm. Also wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. <lacht> Eben, ich glaube, also ich bin der Meinung, es gibt viel schlechte Publikum. Also es gibt, es ja. gibt gute und es gibt schlechte Publikum. Also es ist glaube nicht einmal das Publikum, sondern es ist wirklich einfach die Situation. Ja, und eben ah, die Umstände genau. und der Raum und alles. Aber eben, es gibt auch schlechtes Publikum. Ja, du kannst aber, mir sagen, was du willst, es gibt Aber wenn ich, wenn ich zum Beispiel Solo spiele und ich habe per Definition eben schlechtes Publikum, kann man fast nicht sagen, die sind dann einfach vielleicht nicht ganz so gut drauf und nicht aber ganz so engagiert. Dir, genau. Dann ist schon wieder ein Unterschied, als wenn du eben bei einer Mixed-Show bist. Ja, bei Mixed-Show. Ja, die kommen nicht wegen mir, aber die kommen trotzdem Die kommen wegen Comedy. Comedy, das stimmt. Das heißt, es ist wirklich ganz klar ein Unterschied. Ja, kommen sie für das oder mhm. sind sie auf dort und das gibt es dann auch noch. Mhm. Und, und dort merkst du natürlich schon, dort sind so viele Faktoren, die nicht in deiner Hand liegen. Und ich habe ich ha <lacht> in meinem Podcast kürzlich jemanden, jemanden gefragt, haben die auch schon gute so Corporate Gigs gehabt? Mhm. Weil die erzählen immer nur von absolut Katastrophalen. <lacht> ja. Und dann muss ich sagen, ja, es gibt mega viel Geile. Ja. Weißt du, wo eben irgendwie äh, eine Firma bucht die, ähm, aber sie haben jedes Jahr Comedy. Mhm. Dann ist das schon so ein Class-Ding, ja. wo sie wissen, das stimmt, Setting ja. ist logisch. Oder, oder der eine habe ich gehabt, eben in einem Restaurant für, für eine kleine 
eine kleine äh, Bude. Und dort haben die meisten, glaube ich, gewusst, wer ich bin. Mhm. Und die haben sich auch gefreut, dass ich komme. Und danach hat es, äh, dann ist es, kann es fast noch geiler sein wie ein Solo-Gig. Mhm. Weil eben, es ist dann so etwas Einzigartiges und Spezielles, auch für die Leute und, und auch für mich mit dem Setting. Und, und dann, kann das, dann kann das super reissen. Mhm. Ähm, es ist immer schon eine, eine absolute Alarmglocke, äh, wenn die Leute nicht wissen, dass ich kommen werde. Mhm. Wenn so, weißt so, irgendjemand moderiert und sagt, und später gibt es dann noch etwas für die Lachmuskeln. Ja, genau. Weißt du, dann weiß es, oh <lacht> mein so, Gott. Oh nein, so, jetzt, ich probiere immer, wenn mir Bra fragt, sage ich, okay, und wird dann kommuniziert, dass ja. ich komme. Ja. Weil dann hast du eigentlich schon die Hälfte gemacht. Mhm. Weil, auch wenn es jetzt ein Weihnachtsessen ist und die Leute wollen nur suchen, wenn sie vor dem Mail kriegen, was heißt Ablauf, das, 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 und dann irgendwie am 9 Uhr, schon von Mutzenbecher, Comedian, dann gehen sie alle mal schauen, wer ist das. Ja. Und dann entscheiden, keine Ahnung, die Hälfte, ah, finde ich kacke. Ja. Okay, aber dann wissen sie schon am 9 Uhr, ja, hey, vielleicht bin ich dann draußen am Rauchen. <lacht> ja. Und die andere Hälfte, die finden, ah, irgendwie freue ich mich noch auf das, ja. die sind dann dort. Ja. Also, das dann ist schon noch wie so. Wie so blöd angesagt von denen. Ich weiß genau, was du meinst. <lacht> <lacht> ich weiß genau, was du meinst. Nachher, ja, das macht es bei mir dann auch. Nachher kommt der DJ und nachher geben wir Gas und so. Und ich, ja, weißt du, wir, wir schauen mal, was passiert. Das erste Mal. <lacht> ich weiß noch nicht, wie die alle drauf sind. Und weißt du, irgendwie so eine, äh, so eine Firma, wo 80, weißt du, so 80 Prozent Männer arbeiten. Weißt du, oder so. Strassenbau, irgendetwas und so. Yeah. Ich habe auch schon so irgendetwas gehabt. Mineral, Heizöl, irgendetwas Firma. Aha. Und es hat 80, 90 Prozent Männer dort, yeah. die es einfach überhaupt nicht interessiert. Die wollen einfach dort sitzen, die wollen trinken miteinander. Voll. Bläuterle. Nachher hat es noch vier Frauen, die im Büro arbeiten. Und dann funktioniert es dann einfach nicht. Und der, der mich bucht, ist mega Fan und denkt, ah, es geht ja, ja, voll ab und so. Und ich, ja, really. ja es, ist natürlich auch, es ist natürlich auch eben ein bisschen äh, eine Gespürfrage äh, von oft, wenn von es Buka, äh, ja. genau, eine größere ja. Bude ist, dann ist meistens die Person, die verantwortlich ist für das Fest, mhm. bucht die, weil sie die geil finden, ja. aber haben vielleicht nicht ganz überlegt, was die Leute geil können ja, finden. Genau. Weil ich jetzt auch so einen äh, letzten Herbst ähm, ohne zu viel Details sagen, ja, so eine, so eine größere Autogruppe. Ja? Mhm. Und die haben wirklich ein fettes Fest in einer riesen Eishockey-Halle, mhm. wo sie den Boden über die Eisfläche gelegt haben, mit Foodstand und so, eine riesen ja. Bühne. Und viele Leute haben sich zwei Jahre nicht gesehen. Mhm. Und die haben sich oft gesehen und die haben suchen. Und wenn nachher der DJ kam und Avicii aufgelegt hat, mhm. haben sie gegenseitig auf den Schultern ja. Äh, tanzen und sich so halb prügeln. Oder? <lacht> und dort bin ich zum Beispiel nicht einmal kommuniziert gesehen. Ja. Und äh, ist okay Halle, eben schon Setting, schwierig. Erste Tisch, 20 Meter von der Bühne entfernt und so. Und ich habe sogar ein Bit, äh, wo ich in einem Uber mitfahre, also heimfahre und es mhm. gibt einen Autounfall. Und was dort alles passiert. Und ich so, hey, eben, das wird mein Go-To-Ding ja. dort. Ja, Auto, boah, weißt du, wie das lustig werden finde? Das hat keinen Schwanz interessiert. <lacht> sind oft alle am Labern und ja. süßen Sachen. Und du machst die Ding Und nachher kommt auch die äh, Chefin und sagt, es tut mir so leid, ich mhm. habe noch gedacht, das kommt nicht gut. Oh. <lacht> <lacht> ja, 
Und dann kommt eben der DJ, macht Levels von Avicii ja. und alle ja. Und du bist so, eben, das ist einmal mehr. Mhm. Äh, der Kurt Krömer sagt immer, Blick auf Scheck. <lacht> der Kurt Krömer, der ist auch ein glatter Sieche. Ich glaube, der LOL. Den finde ja. ich sau glatt auf dem Amazon Prime. Die erste Staffel habe ich gesehen, äh, seither habe ich nicht mehr geschaut. Die zweite haben wir angeschaut. Ja. Ist auch gesehen, aber die erste ist schon. Dort, wo der andere aus den Schüsse kommt, ey, als Kindskimann, dort hat es mich hoch genommen. <lacht> <lacht> dort habe ich nur. Ah, das ist dort, äh, der Max Giermann, gell? Ja, kommst dir angeschissen. Der tut auch. Äh, der tut seinen Schädel rasieren. Irgendwie, ja, genau, wenn der Schädel rasieren. Ja, genau, das ist der kennt nichts. Und eben vor allem, wo er dort als Kinski dann yeah. angeschossen kommt, vom Vorhang hinführen. Dort hat es mich echt genommen. Du, du merkst einfach, was dort, was dort abgeht, das ist. Er hat nicht der Teddy gewonnen sogar. Nein, er hat den knapp verloren, oder? Aber es ist eigentlich. Aber hätte Max Giermann gewonnen dort, oder? Das kann ich sein. Aber, aber der Teddy, das merkst du halt einfach, der ist genau gemacht für so Settings. Oder? Mhm. Weil der Teddy macht, macht aus nichts. Ja. Macht er, aber er so findet sich eben auch wirklich selber sehr lustig. Und da hast du. Weißt du, da hast du verloren, oder? Darum hat er verloren. Er hat sich selber müssen lachen. Aber der ist auch so ein geiles Sieger. Abartig, abartig. Also seine Live-Show hat mir nicht so gefallen. Weil eben, nicht? Nein, weil ich dort eben schon gemerkt habe, für, für ihn braucht es das, das Zeug, das irgendwie aus dem Nichts entsteht. Mhm. Darum sind eben so seine Clips so geil gesehen. Ja. Oder eben auch eine Sendung, die er gemacht hat. Weil einfach, Hast du so einen Impro-König, mhm. oder? Und bei einer Live-Show wird das dann schon schwieriger, weil er muss dann in der Rolle bleiben, wo er in dem Moment ja. ist. Und ja, es ist zum Teil, für mich ist es zum Teil nicht so prickelnd gesehen, zum gesehen. Ja. Ja, aber es, aber es, er, ist, er, ist, er ist einfach ein Wahnsinns-Entertainer. Ja. Aber es gibt so Leute, die wo, wo gemacht sind für die Bühne. Ja. Und es gibt Leute, die gemacht sind, um auf der Straße mit Leuten interviewen mhm. und was auch immer. Yeah. Wie der, der Pocher auch. Der Pocher ist auch so gut in solchen Situationen. Absolut. Wenn er so die fremden Leute geht. Ich meine, seine Live-Show ist ja mittlerweile auch nur noch Impro. Ah, wie schon? Also es ist irgendwie, ja. keine Ahnung, durchforstet das Facebook-Profil von jemandem ja. auf der Bühne ja. und schreibt dann irgendwelchen Leuten und keine Ahnung, so Zeugs, ja, oder? Ja. Und, ähm, und ich zum Beispiel, ich habe früher noch mit dem Mesh-TV und so, mhm. dann habe ich das auch gemacht, so auf der Straße mit Leuten und so. Und mittlerweile ist das das absolut Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Machst du nicht mehr Sie gern? Nein, es ist, also auch dort schon. Es ist immer so gesehen, du gehst mit dem Kopf in so eine Meta-Ebene, von wegen, fuck, das ist jetzt gerade hure peinlich und hure out of comfort zone. Aber nachher, wenn man es mhm. dann schaut, für das ganze Ding, ja. ist geil. Aber... Aber ich, ich bin schon lieber Fan von dieser abgesteckten Bühnensituation. Hier mhm. sind die Leute, hier ja. bin ich. Aber so Crowdwork machst du? Viel, schon. viel. Ich bin, bin ein bisschen eingerostet wegen Corona, mhm. weil es ist wie, wie Freistöse eben. Es ist einfach Repetition und immer wieder. Und, und die Hirnwindungen gehen dann immer weiter. Mhm. So. Das ist ähm, ein wie Freestyle im Rap nicht. Ich glaube schon, ja. Das eben, mit der Zeit hast du ein bisschen Patterns und, ja. und, und äh, eben auch mehrere Schubladen. Und je mehr du etwas auf der Bühne erlebt hast, desto einfacher kannst du damit umgehen mhm. und reagieren und so. Und äh, ja, der, der Charlie hat immer gefunden, ich sei der Beste in der Schweiz mhm. in Crowdwork. Äh, ich würde würd sagen, ich bin Top 5. Okay. So. Aber ich habe gemerkt, durch Corona bis super eingerostet. Mhm. 
Der allererste Auftritt im Sommer 20, nachher beim Lockdown, habe ich so gedacht, ja geil, ich gehe einfach mal auf die Bühne und schaue, was passiert. Mhm. <lacht> und dann ist es wirklich oft so, hey, und ähm, ja, von wo kommst du? Wintertour. Ja, oh, schön dort. <lacht> okay, cool. Ähm, <lacht> Wie alt bist du? <lacht> genau, also das, das kommt, nein, das, 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 das kommt jetzt auch wieder mehr. Mhm. Jetzt habe ich wieder viel gespielt und dann hat der merkst du, ah, ah, das entsteht wieder ein bisschen. Aber also es gibt ein paar, die es mittlerweile recht geil mhm. machen. Suchst du dann auch jemanden aus, der dann einfach immer so ein bisschen drunter kommt? Ich, ich bin, beim Crowdwork geht es mir nicht darum, dass Leute drunter kommen, sondern dass wir, dass wir zusammen es lustig haben. Also bist du nett im Crowdwork? Ich bin nett, ja, und ich weiß okay. auch, ich merke dann auch, wie viel es verdreht. Also ich will wirklich, mhm. ich meine, wir tun untereinander tun wir uns ja auch roasten. Ja. Aber es ist, es ist mit so viel Liebe verbunden. Und ich, für mich ja. muss es wirklich klar sein, dass sie auch checken, dass es mit Liebe ist, mhm. wenn es jetzt mal einen Spruch gibt, wo es ein bisschen. Äh, aber ja. aber auch nie grundlos. Sondern mir geht es viel mehr darum, wenn, wenn jetzt die Person eine killer Antwort gibt mhm. und es gibt einen riesen Lacher, dann ist mein Job auch gemacht. Ja. Weil ja, das ja, ist das Ziel. Die Leute müssen Spass haben, oder? Und und äh, ich habe schon Leute gehabt, die dann sich zu wohl fühlen. Mhm. Und dann muss sie wieder ein bisschen abputzen. Ja. Das geht schon. Dann reden sie immer so ein bisschen zwischen dir. Ja, ja. Und sie checken es. Ja. Ähm, aber ich probiere es ich wirklich immer mit, mit Liebe zu machen. Irgendwie, der, der Conan O'Brien war äh, schon immer ein grosser Held von mir. Und wenn du seine, seine Travel-Shows schaust, mhm. er redet so viel mit den Leuten. Mhm. Aber es geht ihm nicht darum, dass er dir bloßstellt, sondern wenn, dann macht er sich zum Depp. Er ist immer der Depp, schlussendlich, ja. Yeah. Ja, und, und sie, sie haben zusammen eine gute Zeit. Mhm. Und das ist eigentlich auch mein Ziel. Die also, kann ja immer wieder schauen. Am Conan sein Zeug. Oh, Auch sein. Awesome. Äh, Conan Travels natürlich. Mhm. Und früher noch von seiner Late Night Show, wo Sie er remote? unterwegs ist, irgendwo. Da kann ich immer schauen. Abartig. Eins, was ich schon am meisten fast geschaut habe, ist dort, wo er im Universal Prop Store im Prop, im Prop Ding ist bei Universal Studios. Ja. Yeah. Auch wenn er dort das Telefon habe, ich pronto, wahrscheinlich yeah, die, die yeah. dummen kleinen Sachen. Oh, er, hat, er hat einen, der in New York äh, für so eine Chinese Deli Lieferdienst macht. Ja. Oh mein Gott, wo er sich noch schnell, äh, also ja, natürlich gespielt, ja. aber wo er sich noch schnell in eine verliebt, wo es ja. im Fenster schaut und all das Zeugs ist. Er ist brutaler Sache. Weißt du, was, mein, ich glaube, mein Liebling äh, von diesen Remotes, also es gibt kein Liebling, Liebling, aber was ich schon Killer finde, ist, wo er mal in ähm, Napa Valley Go in, Wein trinken geht. Ja, in der Vineyard geht. Ich weiss. Und nachher dort mit dem Wein auf dem, auf dem, oh mein Gott. Auf dem Stein yeah. tresen. Ja. Yeah. Wie das schwingt das Glas, oder? <lacht> und und wenn, wenn, dann sind sie in dieser Halle, wo der Wein in den Fässern gelagert mhm. wird, oder? Und es ist eine riesige Halle. Und der andere erklärt mir irgendetwas wegen dem Wein und so. Und dann sagt er oft, die Akustik sind hier, auch fantastisch. Ja, denkst du, ist auf den Schnitt und erst mit der Gitarre ja. Desperado. Ja, ja, ja. Und dann tut so ganz langsam die Kamera zurückzoomen und dann siehst du die anderen drei, die einfach so cringy ja. in Deutsch stehen und so den Wein trinken. Und der kennt nichts. Aber ist der Jordan Schlensky auch noch dabei? Oder ist das ein anderes Nein, Mal? Nein, das ist nicht dabei. Erstmal mit dem Jordan Schlensky in Italien können sie auch Wein trinken. Ja, genau. Wo der Jordan so einen Lachanfall kriegt. Ja. Wow. Also es ist out of character sozusagen, mhm. aber es passt eben schon wieder zum ja. Character, weil es ist so grundlos viel Aha. Lachen, ja. wo du merkst, der Typ hat schon ein bisschen Schade. Ja. <lacht> der hat eh einen Schaden, deshalb. 
<lacht> aber <lacht> ah, oder wo man mit ihm in, äh, in New York in ein italienisches Restaurant geht. Mhm. Ja, ich habe ziemlich alle gesehen. Oh mein Gott, das ist so geil. Wo wirklich der Jordan zeigt ihm dann so Bilder, wie er immer in Italien ist und so erklärt, wie irgendwie. Oh mein Gott, was sagt also? Es ist ein Fußballmatch auf, äh, auf so einer Burglinwand ist übertragen worden. Und wir waren in this little village, la la la. Und irgendwann unterbricht der Kohn so. And then you were raped. <lacht> ja, genau. <lacht> und er putzt dann immer hure ab. Und es gibt so Leute, die den Kohn einfach abputzen <lacht> So geil. Auch also im Podcast bin ich mega Fan. Ne? Weltklasse. Weltklasse. Dann höre ich jede Folge. Mm, ich auch. Ja. Yeah. Wirklich ja, geil. Sonst, so ami Podcast, was hörst du gern? Ich los ab und zu noch Bill Burr. Mhm. Äh, Joe Rogan ähm, habe ich jetzt zwar schon länger nicht mehr gelost. Mir ist die Hürde Spotify wirklich schon fast eins viel. Schon? <lacht> ja, es ist wirklich einfach... Äh, ich bin so ein absoluter YouTuber. Äh, aber auf Spotify hast du ja auch Video. Genau, aber, aber ich gehe halt mehr über YouTube mit den Suggested Videos. Aha, kommst du wieder auf eine neue Folge so? Genau, okay. genau. Und ähm, ja, kürzlich, ich glaube, wo der Bisping siehst, dort habe ich die ganze Folge wieder mal... Was wäre? Michael Bisping. Äh, MMA-Fighter gesehen. Aha, okay. Nein, die Welt interessiert mich aber überhaupt nicht mit, äh, mit, mit dem Fighter und so. Äh, so. So bin ich ursprünglich auf den Joe Rogan gestoßen. Ah, echt? Ja. Yeah. Du bist Fan von den Leuten, die sich auf den Grind gehen. Schaust du es einmal? Mega. Schon? Also UFC schaue ich jede Fight Night. Ah, echt? Also ich schaue, nicht, ich schaue sie nicht in voller Länge. Ja. Ich spule mittlerweile meistens die Fights durch ja. und ein paar schaue ich ganz. Ja. Ich Aber ja, sicher, sicher jetzt ein paar. Also im, im 14, 15 bin ich so langsam. Ich bin immer schon Fan gesehen, mhm. Boxen, mhm. Ähm, Kickboxen, ein bisschen, aber vor allem Boxen. Wir haben in Basel haben wir einen gehabt, wo der Arnold Czerczai, die Cobra. <lacht> ähm, <lacht> Schon klar, also Cobra. Ja, logisch. Wo ich, äh, wo, wo ich, wo ich mal hatte kennenlernen und für das Tele Basel haben wir mal so ein Ding gemacht, wo ich mit ihm kann trainieren ja. und so. Und, äh, und sie Trainer kenne ich gut. Ähm, das, das ist geil, sehe ich, der Angelo. Ähm, und und die Cobra hat dann tatsächlich mal in London in der O2 gegen David Hay gefeitet, falls du da etwas sagst. David Hay ist ein britischer Superstar-Boxer. Mhm. Ja, und O2 Arena in London sind ja. 18'000 Leute. Ja, krass. Und äh, viel Geld verloren dort. <lacht> Schon? <lacht> ja, ich natürlich, weißt du, auch völlig emotional geladen, ja. oder? Habe ich natürlich Geld gesetzt auf der Army ja. und habe gehofft, dass er es macht und ja. so. Und bin super gehypt gesehen. Ja, dann bist du halt noch mehr dabei, gell? Und in der ersten Runde krieg, kriegt er irgendwie einen linken Jab und geht das erste Mal ab. Und du hast schon gewusst, es ist vorbei, oder? Aber eben darum, ich bin immer schon Fight-Fan gesehen. Mhm. Und vor allem, wo der, wo, der, wo der Arnold noch so regional boxt hat, da, da haben wir, es hat ein Championship gegeben. Boxen ist so ein scheiß Sport. Also vom Business her. Ja. Ähm, du hast können Champion werden von den Nicht-EU-Ländern. <lacht> okay. Weil das wieder ein anderer Verband ist als also EU. Von der Schweiz. Ja, Schweiz. Oh, also europäische Länder, die nicht in der EU sind, ja. gibt es schon ein paar. Ja. Und damals ist irgendwie gesehen, ich weiß nicht mehr, wo der Co ist, keine Ahnung. Irgendwie Bosnien, Herzegowina mhm. vielleicht oder so, ich weiß nicht, ob die jetzt in der EU sind. Ich glaube, damals sind sie es nicht gesehen. Ja. Und ähm, das ist der eine gesehen und Arne ist der andere gesehen. Okay. Und, und es ist halt auf so Schwergewicht ja. geschwingen. Und 
ich habe es meinem besten Freund auf den Geburtstag geschenkt, weil das ist ja zahlbar gewesen. Ja. Schon teuer, aber 200 Stutz, für das du mal bei einem Boxkampf in der ersten Reihe okay. sitzt, ist, habe ich gesagt, das gönnen wir uns. Ja. Wir haben das geschenkt, dann hocken wir dort in der ersten Reihe und irgendwie, mein Vater ist noch mitgekommen, der Kollege, und da haben wir uns nicht mehr gespürt. Und ist, also, so, etwas, so etwas erlebst du sonst selten. Und dann ist irgendwann eben MMA ist immer wie mehr aufgekommen und dann ist der, der hure Conor McGregor. Der ist dann irgendwann auf die, Z auf die Szene gekommen mhm. und äh, ich bin ich bin wahnsinnig fasziniert von dem Dude. Das war der einzige Kampf, auch gewesen, wo, wo man nur ein bisschen geschaut hat. Ich glaube, wir sind dort gerade wo sind wir gewesen? In der Ferie irgendwo. Und dann ist das gelaufen im Fernsehen. Und nachher dort, wo er so hinter sich geht und seinen Fuß verknickt. Oh, das ist das Einzige, was ich, yeah. ich gesehen habe. Oh, das war gruselig. Das ist echt gruselig. Du siehst so ein Slow-Mo, ja. einen Schritt hinter. Und ich schaue es nicht wegen dem. Ja. Also es ist wirklich, es ist schlussendlich das gleiche Sport. Oder? Ja. Und, und es ist... Ich, ich finde halt, bei, bei all dem Zeugs, ich bin großer Sportfan, weil der mentale Aspekt ist, ist auf die Jenseits. Aber machst du selber auch etwas? Schauen, ja. Also wir können, ich habe dir nachher schon noch eins auf den Grin gegeben, ist kein Problem. Nein, ich bin zwei, drei Mal ins Boxtraining, und zwar wirklich zwei, ja. drei Mal. <lacht> ähm, und ich, also früher habe ich Basketball gespielt. Okay. Und so Teenie-Zeiten, erste Juniorenmannschaft und, und so Zeugs. Ähm, aber ich bin, ich bin nicht gemacht für Teamsportarten und ich, und ich bin auch nicht gemacht für so Über-Competitiveness mhm. im Sport. Das hat mir irgendwie nicht gefallen. Ich, Basketball habe ich geil gefunden vom Spaß her. Und dann bin ich äh, von der anderen Juniorenmannschaft in die erste gekommen. Und da ist dann schon losgegangen, so in der Garderobe mit so, irgendwie so ein bisschen Artissen äh, so mhm. und so. Und, und dann habe ich so gemerkt, hey, pff, nein. <lacht> Nein, ich bin das ja, zum auf Comedy zurückzukommen, ähm, das finde ich ja das Schönste an dem. Also, weißt, das ist, in Deutschland hast du auch so ein bisschen so Über-Competitiveness. Mhm. Wir in der Schweiz haben das nicht, oder ich sag mal noch nie. Vielleicht wird es dann mhm, je größeres größer, Feld wird. Ja. Aber bei uns ist es wirklich so, wenn der Charlie einen geilen, einen geilen Auftritt hat, wo wir zusammen viel auf Tour sind, dann hat mir das angespornt. Mhm. Aber nicht im Sinne von, ich will besser sein als er, sondern fuck, er ist so gut. Ja. Und irgendwie, ich will, ich will auch so gut sein. Und, und wir haben dann mal darüber geredet. Und er so, äh, habe ich ihm gesagt, ich gesagt, wegen dir will ich eine bessere Comedian sein. Mhm. Und er so, ah, bei mir ist es genau das Gleiche mit dir. Mhm. Weil so wie das, was er so brillant ist drin, und dem habe ich mega schaffen und irgendwie umgekehrt. Was, was ich gut gemacht habe, hat, hat auch irgendwie besser wollen machen. Ja. Und, und so holst du also deine Tools. Ja, das finde das find ich auch schön. Äh, bei, bei uns Stand-Ups. Ich glaube, dort geht es eher als, als bei den DJs wahrscheinlich. Weil ihr sind so, jeder ist so sich, <lacht> sich selber. Ja. Und bei den DJs ist es so, ja, wir können alle den gleichen Sound spielen. <lacht> <lacht> weißt du? Ja, ja. Schlussendlich. Ja. Ja, ich, ich höre grundsätzlich, ob jetzt DJ auch sonst in der Musik ist, ist schon viel mehr Ellbogen als in der Comedy. Ich würde auch sagen. Ja. Weil wir, wir haben ja auch wirklich, wo wir angefangen haben, aber jetzt, ne, wir haben alle das gleiche Ziel. Wir wollen, mhm. wir wollen dass Comedy äh, zu den Leuten geht. Ja. Und wer das wie macht, mhm. ist, ist ja, das ist schon das Geile, dass es immer grösser wird jetzt, dass es immer mehr Möglichkeiten gibt, immer mehr Shows gibt. Ja, wobei ich glaube, so die, erste, die erste Welle ist schon so, so ein bisschen dauernd. Mhm. Also du hast schon gemerkt, wie so eine gewisse Sättigung ist vor okay. ein paar Jahren, schon, schon, schon vor Corona. 
Ich habe zu viel gesehen, es, es, es passiert immer das Gleiche. Es, 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 es fährt etwas an, es gewinnt mhm. an Traktion, ähm, es, es kriegt mehr Augen und mehr Ohren und dann kommen die größeren Bude, Medien, was mhm. weiß ich, springen auf das auf und dann geht irgendwann die Balance halt auseinander. Mhm. Von irgendwie Angebot und Nachfrage. Und dann hast du etwas mit dem Stempel Comedy, wo gleichgesetzt wird wie etwas anderes mit dem Stempel Comedy. Aber das eine kann eine Open Mic Show sein mhm. äh, mit Leuten, die halt wirklich erst gerade anfangen. Ja. Und etwas anderes kann die große Mix Show sein mit wirklich super Profis, wo Helga Schneider und Rob Spence mhm. und der Zuccolini auftreten. Also, ja. Und das ist dann alles der gleiche Dachverband. Ja. Und da bin ich auch immer ein bisschen neidisch auf die Musik, wo es gibt, glaube ich, ich kenne zwei Leute vielleicht, von allen Menschen, die ich kenne, die sich nicht wirklich für Musik interessieren, aber sogar die haben Lieblingssongs oder irgendetwas. Und und Comedy kann man wirklich so als ganzes Gebiet, kann, kann mhm. ich noch mit so oft, kürzlich wieder eine Diskussion kam mit jemandem, wo ich wirklich so fast verzweifelt bin und sage, ja, ich finde Schweizer Comedy scheiße. Also, was hast du denn schon gesehen? Mhm. Ja, eigentlich nicht viel, aber weißt du, so Jacobo Müller habe ich blöd gefunden und bla und so. Und, und, und ich würde die Person dann ein bisschen ja. schütteln, weißt du. Weil das ist ja. eben wie wenn jemand sagt, ich habe Film nicht gern oder ich habe Musik nicht gern. Ja. Ich, <lacht> ich habe Musik nicht gern. Eben, du findest <lacht> etwas. Egal was. Oh, was steht da so? Ah, ich verlasse Musik laufen. Ah, <lacht> <lacht> ah hör auf mit diesem Klang. <lacht> ich habe Musik nicht gern. Sondern die Leute checken dann, hey, Schlager ist nicht für mich. Boah, ja. wow, aber Rock, mhm. hey, geile Gitarre, yeah. Was auch immer. Ja. Und, und Comedy ist genau das Gleiche, aber es wird halt immer alles nur unter der Dachverband da. Ich meine, ja. vor allem, weil in den 90er hast du in, in, in hauptsächlich Deutschland hast du so ein paar einzelne Riesenstars gehabt mhm. und dann hat geht jemand mal die Person schauen und das ist jetzt nicht für sie gesehen. Mhm. Und dann hat seit die Person nachher 20 Jahre lang, ich finde Comedy scheiße. Ja, voll. Ja, man muss halt auch immer noch sehen, die Schweiz ist relativ jung, was Stand-up auch anbelangt. Was Stand-up anbelangt schon, ja. Yeah. Und dort muss Gesellschaft selber muss noch ein bisschen so warm werden zu dieser Kunstform auch. Genau, und das ist eben so ein bisschen. Also, das braucht jetzt eben noch ein bisschen. Das ist natürlich Zeit, passiert, so. aber dann hast du. Ähm, ich habe mich schon öfters äh, ein bisschen darüber aufgeregt, über so SRF-Comedy-Talent-Show-Stage äh, oder wie es auch immer heißt, wo sie talentierte Leute zu früh eine grosse Plattform geben. Das ist das Problem, dass es halt zu wenig Leute gibt. Genau, aber das ist eben erst passiert, nachdem Comedy so ein bisschen die Traktion gekriegt mhm. hat. Dann hast du ein Pulk von 20, 30 Leuten, die mhm. schon ein paar Jahre hinter sich haben und schon ein bisschen Erfahrung haben und irgendwie gut können performen können. Und dann machst du zum ersten Mal so eine, so eine Show, wo du sagst, wir, für den Swiss Comedy Award nehmen wir neun Comedians, und die können dann äh, zusammen auftreten und aus denen gibt es dann drei, die irgendwie in der Finale kommen mhm. und so. Und dann hast du aus diesem Pool können auswählen Und dann nach ein Jahr drauf sagst hey, wir brauchen wieder neun. Und dann nimmst du aus einem schon ein kleineren Pool und mit der Zeit ist es einfach so wie klar geworden, du hast dann einfach genau zwei oder drei mhm. gute von diesen neun. Und 
und eben dort geht dann das, das Ganze ein bisschen aus dem Gleichgewicht. Weil, wie, wie findest du jedes Jahr neun neue Supertalente? Oder? Also, und in der Musik ist es ähnlich mit, mit dem äh, Best Talent. Mhm. Wo du immer so merkst, ich meine, die, die dann effektiv den Swiss Music Award gewinnen, ja. ist im Normalfall, behaupte ich schon bis vorher klar, ich behaupte, ich glaube es auch. Ich behaupte, die oder der mache es. Ja. Ja, <lacht> ja es gibt gewisse Monate, wo ich so finde, wow, voll geil, wirklich etwas mhm. entdeckt. Und andere Monate, wo du so findest, Uh, hat das ja. jetzt schon, hat das jetzt schon müssen sein? Und, und äh, gerade gestern mit jemandem darüber geschwätzt, wie auch in der Comedy gewisse wirklich jahrelang dann, äh, in Deutschland jetzt der drei, die, äh, wo ich kenne, wo sie sagt, hey, wenn der eine Auftritt nicht online war, es mhm. war alles so viel geiler. Schon. <lacht> Weil einfach zu früh an einem Wettbewerb dabei, mhm. wo eben, also du wirst dann halt so ein bisschen verheizt. Oder? Ja, das stimmt. Ich kenne auch in der, in der Schweiz einen, wo, das ist ein super Talent und tritt viel auf, aber eigentlich nicht mehr im Comedy-Bereich. Mhm. Weil er einfach keinen Bock hat, jeden zweiten Abend Scheiße zu fressen. Aber im anderen Bereich, wo er auftritt, ähm, hat er so sein Safe Haven und das funktioniert. Oder? Mhm. Und ich behaupte, der hat mehr Bock, wenn er nicht so früh bei dieser Talent-Geschichte dabei war, mhm. wo es eben nicht so gelaufen ist. Oder? Und dann ist auch von dir immer ein Video online für alle Ewigkeiten, wo du das ist aber eigentlich auch eh nicht gut, weil dann ist das Material ist auch schon verbrennt. Ja, aber nicht nur das Material, sondern es ist halt wirklich, ich meine, ich habe jetzt das Glück, mit Jacobo Müller auftritt, ist im 16. Mhm. Ja. Das ist jetzt auch wieder sechs Jahre her. Und natürlich... Aber nur schon, dass du nach zwei Jahren Stand-up machen, bei so einer Sendung kannst auftreten, ist ja schon krass. Ja, es ist mega krass gewesen. Also weißt du, in den Staaten... Bist du mit zwei Jahren oder mit sieben oder mit acht Jahren bist du immer noch <lacht> niemand? Natürlich. Das, das kannst du ist, überhaupt nicht vergleichen. Wo das war damals mein, mein, grosser, mein grosser Glück. Dass wirklich, wir waren in so einem kleinen Kreis von Leuten, mhm. die das irgendwie gemacht haben. Dass die Schritte, die du hast können gehen die sind extrem das, gross ja. und extrem schnell. Mhm. Ja? Und ich bin sogar froh, dass ich die zwei Jahre davor mhm. hatte. Weil jetzt, wenn das passiert, ist es eben zum Teil nach vier Open Mic auftritt. Ja. Das ist schon krass. Ne? Eben. Und ich denke so, natürlich war würde ich mega gerne den Auftritt von damals jetzt nochmal machen, weil ich, ich kann da keine Sekunde schauen. Mhm. Ich finde alles ganz schlimm. Aber ich bin jetzt zum Glück gleich nochmal sechs Jahre länger dabei. Ja. Das heißt, Leute können jetzt wie schon eine klare Abstra Abstrahierung machen ja. und sagen, ah, okay, damals ist er so gesehen, ja. jetzt ist er so. Aber ich behaupte, so in, in so einem Zeitraum von zwei bis drei Jahren ist alles etwas Gleiches. Mhm. Das heißt, wenn du dann ein Video findest von jemandem, wenn das zwei Jahre alt ist, dann ist das immer noch die Go-To-Referenz. Ja. Ja, ja. Und wenn die dann nicht so geil ist, äh, dann ist schwierig. Und mein Glück ist, der, der Jacobo Müller auftritt ist. Der hat verhebt. Ja, per Definition mhm. kannst du sagen, oh, sie haben immer wieder gelacht, sie haben ja. immer wieder geklatscht. Also das ist an sich ein easy Auftritt. Es ist nicht mhm. mehr repräsentativ für das, was ich jetzt mache, ja. aber es hat funktioniert. Mhm. Immerhin. Und darum finde ich es zum Teil so krass, wenn du einfach siehst, oh, wir, haben da, ja, eben, wir haben jetzt jemanden geholt, der viermal an der Langstrasse Open Mic gespielt hat. Ja, aber was nochmal eine sehr spezifische Crowd ist. Aber es kommt ja dann aus, schlussendlich. Weißt, man merkt es ja dann. Eben, dann ist ja entweder... Ja, aber mit der Zeit für die, für die Comedians. Ja, 
Das ist der, aber das dann ist musst, der Punkt. Aber dann musst du vielleicht auch selber als. Wenn, wenn du angesprochen wirst und du weißt, du hast noch nicht so viel Erfahrung, musst du dann vielleicht selber sagen, nein, noch nicht. Das, 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 das probiere ich mit, mit, wenn ich mit jemandem mal schwarz probiere ich das denen so etwas mitzugeben. Ja. Weil, weil ich eben gemerkt habe, unter anderem wegen dem Jacobo Müller auftritt, dass es eigentlich in der Comedy immer nur zu früh kann sein kann. Mhm. Es ist eigentlich nie zu spät. Also je später du einen grossen Gig kriegst, desto geiler. Ja, ich also habe du noch hast nie, jedes Mal mehr Erfahrung. Ich habe noch nie Solo am Arosa Humor Festival gespielt. Mhm. Und ich mache es jetzt seit acht Jahren. Und es ist jetzt sicher auch schon drei, vier, fünf Jahre her. Da habe ich mal mit Massimo Rocchi geredet. Und er so, ähm, Arosa, machst du mal? Und ich, so, <lacht> und ich so, ja, ja, wir sind ein bisschen, wir sind ein bisschen am, am Schwarzen und so. Ich weiß nicht mehr, was damals war. Ich so, hey, vielleicht, vielleicht 2021 damals. Mhm. Oder was auch immer der Plan war. Mach 23. Ja. Einfach, automatisch, ja. es ist so klar. Hey, Alter, je später du dort mhm. bist, desto besser für dich. Mhm. Weil... Also was heißt Solo spielen? Es ist der Pinnacle. Ja, es gibt, es gibt eigentlich zum Solo spielen gibt es ein paar verschiedene Bühnen. Aber hauptsächlich ist es einfach, du bist in dem Festival, bist du auf, auf dem Line-up und du spielst die, die, die Programm. Ah. Und, und sonst äh, bist du einfach immer auf einer Stage, wo du irgendwie 20 Minuten machst. Ja, jetzt zum Beispiel habe ich letzten äh, Dezember bin ich zum ersten Mal offiziell am Arosa Humor Festival mhm. auftreten. Äh, im, im Chuka Hotel an der äh, Humor Soiree oder so. Und ist das ist lustig. Ja, es ist ein Dinner. Ja. Und, äh, und Chrissy Sokol ist, ist äh, die andere Comedian gesehen. Und dann teilst du dir einfach da oben. Und okay. dann hat er glaube zweimal 20 Minuten gemacht oder so. Ah, okay. ähm, und die Leute essen dazwischen. Also so ein richtiges Comedy-Dinner. Mhm. So, und das ist, eben, es gibt dann sowieso Side-Events in dem Ganzen. Und ja, ich weiß noch nicht, wenn ich genau in der Rosa wird sein, aber ich weiß jetzt mittlerweile, zum Glück bin ich noch nicht gesehen. Mhm. Zum Glück bin ich noch nicht gesehen. Okay. Weil das habe ich mit dem Jacobo Müller-Ding ja. gelernt. Weil dort der, der Produzent damals, du sagst aber krass, dass ich nach zwei Jahren schon dort gesehen mhm. bin. Ich habe ja das Gefühl gehabt, nach meinem ersten Auftritt, Jetzt müsst ich langsam ja, klar. ins Hallenstadion buchen. <lacht> habe ich jetzt, jetzt habe ich den Anspruch drauf, bei Jacobo Müller ja, aufzutreten. Ja, und ich habe früher so eine Late-Night-Show gemacht in Basel. Und, ähm, und bei deren sind der Victor mal zu Gast gesehen und der Mike mal zu Gast gesehen. Das heisst, ich habe sie schon kennt. Mhm. Und der Mike hat dann sogar gesagt, gesagt ja, wieso, wieso bist du noch nie bei uns gesehen? Und ich so, ja, Alter, du fragst mich das, <lacht> ja, ich, ich muss ja doch dabei sein, ja. Und dann so, ja, schick mal, schick mal Videos. Und ich so, ja, voll geil. Und dann habe ich Mike Müller so von meinem ersten Programm so drei Videos mhm. geschickt. Und haben mal geschrieben, hey, und ich bin froh um Feedback. Und dann hat er sich wirklich Zeit genommen. Und äh, hat, das ist eben Profi, er hat nicht nur die Videos geschaut, die ich ihm geschickt habe, sondern er hat dann auf YouTube noch ein anderes geschaut, wo ich mhm. in der Zukunft auftritt. Und dann hat er so geschrieben, ja, man schmeckt die Pointe noch zu früh und so, und es ist noch ein bisschen, es ist noch ein bisschen langatmig. Ja. Und eben vor allem beim anderen Videos der Zukunft, Du machst immer so einen Sternschritt. Achte mal drauf. Sternschritt? Ja, so wie im Basketball. Immer so jeder Joke. Und dann habe ich immer so, so ah. eine Tippeltappel so hier und her gemacht. Und so. Ah, echt? Eben, Krass. das ist einfach so quasi, sind so alles so Anzeichen. So, äh, Jacobo Müller, ja. mh, bin mir nicht sicher. 
Und ich habe viel im Casino-Theater äh, bei der Rampensau, das ist eine offene Bühne dort, habe ich gespielt. Und allein das zeigt schon, wie die Entwicklung ist. Damals bin ich der Einzige, der Stand-up gemacht hat. Die Hazel ist vielleicht ab und zu noch gesehen. So. Mhm. Und dann ist einmal der Charlie gekommen und vielleicht einmal der Büssi. Aber grundsätzlich, wenn neun Auftritte sind an dem Oben, hast du Zauberer, mhm. jemand hat mit einer ferngesteuerten, keine Ahnung was, äh, irgendeine Ballonnummer gemacht und alles Mögliche. Ja. Und jetzt äh, sind auch bei der Rampensaus die Hälfte, wenn nicht sogar mehr, wenn Stand-up machen. Ja. Oder? Und ich habe dort immer gespielt und der Deville sagt so, äh, der moderiert das und dann sagt er so, ein, das eine Mal, ja, ähm, der, der Peter Irniger ist da. Und ich so, ja, das ist der Produzent von Jacobo Müller. Und ich so, ah, okay. Dann so, ja, ja, er konnte, er konnte eh schauen. Weil er hat dich schon zweimal gesehen und immer gefunden. Ja, danke, ja, danke fürs Sagen. Ja, unbedingt. Das ist ein super Ansporn. Schon? Ja, weil eben, das war natürlich... In dem Moment habe ich dann gewusst, okay, mhm. jetzt komme ich nicht zum Testen, jetzt knall ich, jetzt knall ich das Zeug raus, okay. wo funktioniert. Jetzt mache ich... Jetzt ich wäre dann tausendfach nervöser gewesen. Das bin ich zum Glück nie gesehen, bis okay. ein ja, Stand-up ja. wirklich nicht, weil es einfach so, es kommt auf mich drauf ja. an. Und dann hat, äh, hat er mir eben gesagt, ja, sie ist schon zweimal hinter dir schon geschaut. Und äh, die haben gefunden, ja, ah, noch nicht so weit. Ja. Ähm, und äh, dann hat der Devil sogar gesagt, er hat gesagt, ja, aber ich habe ihm jetzt gesagt, ich glaube, jetzt ist es langsam. Mhm. Eben, dann bist du so, okay, jetzt komme ja. ich, fucking A-Game, bam, bam, bam. Mhm. Und, äh, und der, der, der Jacob ist auch gesehen und hat mir nachher noch gesagt, er hat es toll gefunden. Und dann ist es, glaube ich, Tag gegangen oder so. Und dann mhm. schreibt der Peter Jürgen mir eine Mail. Hat mir sehr gefallen. Wird bei uns vorbeikommen? 7. März 2016. Ich so, yes. Ja. Sofort. Und, ähm, und dann haben wir dann nachts nachgegessen nach dem Auftritt. Und dann hat er mir selber erklärt, der, der Produzent. Er hat gesagt, weißt du, die Leute meinen immer, sie treten bei uns auf. Das hat die ganze Schweiz gesehen und nachher geht es ab wie Sau. Mhm. Was die Leute nicht checken, wenn sie bei uns einen Scheißauftritt haben, dann hat das auch die ganze Schweiz gesehen. Und dann kannst du drei bis fünf Jahre länger. Oh, dranhängen. Also weißt du, so, er hat es nicht genau so gesagt, aber das ist meine Erinnerung jetzt mittlerweile ein paar Jahre später. Und dort hat bei mir alles geswitcht in meinem Kopf. Mhm. Und ich auf einmal gemerkt habe, ah, das ist wirklich ein Marathon und es geht um Beständigkeit mhm. und immer wieder und besser werden. Und bei allen Sachen, die nachher gekommen sind, bin ich immer so froh gewesen, wo ich dann so gedacht habe, ah geil, das erst jetzt. Mhm. Und ich bin immer noch am Anfang. Ich ja. mache es seit erst acht Jahren. Mhm. Er ist eigentlich nicht lang. Genau. Dass du dann so sagst, ah, viel besser, als wenn es vor drei Jahren gesehen mhm. war. Viel besser, als wenn es vor fünf Jahren gesehen war. Und, und es war sicher auch okay gesehen, aber ich habe mir so einzelne Events gehabt, wo ich so gemerkt habe, jetzt äh, ist es richtig geil gesehen, mhm. weil jetzt habe ich das Material noch gehabt. Jetzt habe ich noch die Nummer können auspacken. Mhm. Hatte ich vor drei Jahren noch nicht Und Darum, das ist wirklich mein Mantra geworden. Es ist nie zu spät, es ist eigentlich immer nur zu früh. Mhm. Und, und darum habe ich mit gewissen Sachen, also mit fast allen Sachen, keinen Stress mehr. Mhm. Oder? Das ist eine gute Einstellung. Und dann hast du auch nicht so einen hohen Stress bei dir selber im Kopf. Ne? Mhm. Mit dieser Einstellung. Genau, weil was ich dann auch gemerkt habe, ist, wenn du so den ersten Fernsehauftritt hast, hast du das Gefühl, boah, nachher sind Mhm. Ja, sind Zahl voll bis immer, oder? <lacht> und du merkst dann noch Fernsehen. Du merkst dann so, ah, irgendwie nach Jacobo Müller bin ich in Luzern auftreten. 
Die sind nachher vier gekommen und haben gesagt, ja, wir haben die gesehen am Sonntag mhm. und haben gefunden, es gehen wir jetzt ja. schauen. Dann sagst du, vier, vor damals, keine Ahnung, 40, ja. schon noch geil, 10%, ja. okay, ja. aber nicht, boah, 200 Leute sind gekommen. Ja. Weil dann hast du gemerkt, ah, warte jetzt, die Jacobo Müller hat es irgendwie schon acht Jahre gegeben, die machen irgendwie 30 Sendungen im Jahr, das heißt 30 Mal tritt jemand anders auf. Mhm. Das ist auch ein Zahlenspiel, also ah, da bleibt nicht so viel. Ja. Ja, und das ist nicht, nicht eine Johnny Carson Show in den 70er Jahren, gell? Genau, das ist, das ist ja damals <lacht> der Pinnacle gesehen. Aber ja. dort, das ist das, was nachträglich erzählt wird. Mhm. Der Steve Martin, hast du sein Buch gelesen? Ja, also gelesen, ja. Ja, ich, ich habe ja. so halb, halb, ich ja. habe so ein bisschen gelesen, ein bisschen gelesen. Das heißt dort, ich bin in der Tonight Show auftreten, mhm. beim Johnny Carson. Das ist, ist nicht Nein, danach ist nichts passiert. Ist bei ihm nichts passiert? Das weiß ich gar nicht mehr. Und dann bin ich nochmal auftreten und es ist nichts passiert. Und dann bin ich ein drittes Mal auftreten und dann haben mich ein paar Leute erkannt. Und dann bin ich ein viertes Mal auftreten. Bei ihm ist es auch eine Repetitionsgeschichte gesehen. Ah, echt? Ja. Das weiß ich gar Doch, nicht. Doch, er sagt es wirklich sehr, sehr deutlich, dass irgendwie nach dem 7., 8., 9. Und dann ist der Juggernaut unaufhaltbar mhm. gesehen. Und der Rob hat es mir auch mal gesagt, was die Schweiz betrifft. Es hat immer geheißen, ja, einmal im Teleboy. Freitag hätte ich niemand gekannt, Montag hätte ich alle gekannt. Ja. Ist der Teleboy? Äh, ist das Fernsehheft oder was? Nein, Teleboy ist die Sendung von Kurt Felix. Aha, das kann ich nicht. Ähm, Teleboy. Ab, ja, aber dort war es genau das Gleiche. Gewesen. Ja. Klibi ist es so gesehen. Ah, echt? Weil der Klibi ist auf so einer fucking Maschine gesehen. Ja, wow. Ja, wo da auftreten ja. ist. Freitag hat niemand gekannt, Montag haben alle gekannt. Krass. Aber es sind ganz viele andere ja. auch auftreten im Teleboy ja. und es ist nichts passiert. Also man, man tut das dann so retrospektiv, mhm. tut man das dann sehr gerne romantisieren. Mhm. Und es ist bei allen das Gleiche. Es gibt irgendwie ein richtiges Timing, äh, Glück, mhm. Sachen, die irgendwie zusammenkommen, die richtige äh, Sorte von Comedy für die momentane, momentane Weltlage und so weiter mhm. und so fort. Es kann so viele Faktoren haben, die du nicht kontrollierst. Und ich habe so gemerkt, eben mal ein Fernsehauftritt hier oder mal eine grosse Show hier, das bringt nicht nichts. Aber es ist ja nicht so, dass nachher die Welt explodiert. Ja, du musst nachher schauen nach dem Podcast. Hier. <lacht> <lacht> ich würde nicht. Vielleicht einen größeren Veranstaltungsort wählen. Hey. Oder zwei Nächte oder drei Shows am Abend machen. Ja, unbedingt. Aber du musst einfach jetzt schauen, gell? Ja, aber auch dort. Zum Glück mache ich kein Video. <lacht> ich meine, ich mache, ich mache ja auch einen Podcast und auch dort merke ich, das bringt, das bringt mhm. sicher etwas. Aber ich sage es mit all diesen Sachen, das ist, ich habe für mich irgendwann so das Bild anzubauen, das ist immer ein Backstein für das Haus, das ich baue. Mhm. Und Klar, jetzt also nach acht Jahren kann ich sagen, wir haben schon ein Erdgeschoss ja. und ich kann sogar drin leben. Mhm. Oder? Weil seit fünf Jahren oder so lebe ich davon. Mhm. Das heißt, so die Foundation ist gelegt. Ja. Und jetzt sind wir an weiteren Backstein, dass dann irgendwann vielleicht mal. Fame und Hose. <lacht> genau. <lacht> Damit dann der erste Stock genau. voll Kokain. Drogen und. <lacht> 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 Nein, aber so, so gesehe ich es einfach. Ja. Weil auch in Deutschland äh, RTL Comedy Grand Prix, der, sogar Leute aus Deutschland, der eine hat mir eine Tour dann gebucht mhm. und hat gesagt, du weißt, wir planen es so, du spielst im Dezember RTL Comedy Grand Prix, deine Tourtermine sind auf Februar und äh, ja, nachher läuft es. Ja. 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 sind mir sechs Tickets gegangen nachher. Okay, <lacht> scheiße. <lacht> Aber es ist einfach es ist the nature, the nature ja. of the business, oder? Es ist einfach Beständigkeit ja. und Durchhaltevermögen und effektiv auch abliefern. Mhm. Und äh, zum, zum, zum Conan zurückzukommen, 
bis in der letzten Tonight Show sagt er, uh, if you, if you uh, work hard and be kind uh, to ja. people, amazing things will happen to Stimmt. you. Und, und ich habe mir das wahnsinnig fest zu Herzen mhm. genommen. Ja, ich mir auch. Das ist wirklich eine gute, so eine gute Einstellung. Mega, mhm. mega. Weil er gesagt hat, für die jungen Leute, Zynismus ist mhm. seine least favorite quality. Mhm. Und ich habe mir das so zu Herzen genommen, weil ich habe früher gedacht, Zynismus ist geil. Aber, aber ist es nicht? Nein. Ist wirklich nicht? Ja. Plus, man soll sich nicht selber zu fest ernst nehmen. Das habe ich zum Glück mit der Comedy extrem mhm. können ablegen Weil eben so, weißt du, in der so ein Bubble, wo ich eben bei Energy geschafft habe, dann, dann machst du für das Fernsehen machst du den Zeugs, ähm, dann moderierst du im Hallenstadion mhm. und das ist so ein so Mikrokosmos, ja. wo du das Gefühl kannst haben. Du bist dann so der de mega yeah. Ueli dort. Genau, wo du wirklich du bist du. Äh, genau. Aber eben, du tust dort in so ein gemachtes Nest, du tust dich rein. Setzen, yeah. Und die haben ja schon alle Connections und die haben schon alles, alles. Und, alles. Es, ist, und es ist null relevant. Ja, und das merkst du erst, wenn du selber musst anfangen zu reisen genau. und du auf der eigenen Beine stehst. Genau. Und darum habe ich das, glaube ich, so ein bisschen wie übernommen, als mhm. ich angefangen habe mit Stand-up, mhm. habe ich so das Gefühl gehabt, ja, ich, ich, ich habe jetzt recht auf die Anspruchshaltung. Mhm. Das ist etwas ganz Schlimmes. Aber das, das ist eigentlich bei allen, die anfangen. Oder? Und vor allem, wenn dann eben schon ein bisschen Zeugs passiert, mhm. denkst du so, ja, dann muss das auch passieren. Mhm. Und da, 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 oder? Und zum Beispiel gerade mein Vater, wo ich äh, irgendwann glaub, das dritte Programm habe von Spielen und dann ist ein bisschen nicht so viel passiert ist, wie vom ersten zum zweiten Programm, weil ich eben den, den Jakob Müller mhm. und äh, Comedy aus dem Labor, die ersten Fernsehauftritte, äh, äh, was ich noch gesehen Swiss Comedy Award gewonnen, das ist alles in sehr kurzer Zeit mhm. passiert. Das heißt, du hast dann auf einmal so in deiner Welt hast du das Gefühl, ja, bei mir geht es ja ab und Zeugs und Sachen. Mhm. Und vom zweiten zum dritten Programm ist halt nicht so ein riesen Sprung gesehen. Weil ja, du bist ja dann schon ein bisschen in der Szene. Mhm. Du bist nicht mehr der Neue. Und es fragen dich nicht alle zum ersten Mal an, sondern sie fragen dich vielleicht halt wieder an. Mhm. Und dann weiß ich noch, wenn ich mir gesagt habe, ah, nächste Woche bin ich im Baden und es sind nur, weiß nicht, 50 Leute. Das ist gleich viel wie letztes Mal. Ja. Und dann sagt er bei <lacht> meinem Vater so, hat aber mal anders tönt. Mhm. Mit fucking 16, wo ich gesagt habe, ob 30 kommen oder 300, ja. ist mir scheißegal. <lacht> und ich so, ah, stimmt. Also du musst den auch selber immer wieder kalibrieren ja. und resetten. Und, ähm, und das habe ich zum Glück mit der Comedy habe ich das super können ablegen. Sich, sich selber so ernst nehmen, weil es hat auf keinen Platz. Mhm. Wenn du dich selber ernst nimmst in der Comedy, dann ist 50% vom Humor mhm. sicher weg. Voll. Und das heisst nicht, dass man sich selber die ganze Zeit dissen muss, ja. aber das heisst, man muss einfach alles ein bisschen mhm. locker und entspannt sehen. So. Mhm. Voll. Ja, und du musst mir dann noch sagen, wie du zu deinen grossen Gästen kommst im Podcast. Ne? <lacht> 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 Wo äh, reissest du dich auf? Wie? Also, was meinst du jetzt zum Beispiel? Ja, das ist der Stress und der Mike Müller. Und also, mit, mit, du hast ja wirklich sehr, sehr, sehr grosse Gäste. Das, also das, ja, das, ein, das eine ist sicher zurückzuführen auf ähm, schon, wo ich die, die Late-Night-Show gemacht habe in Basel. Primetime-Show hat sie geheißen. Ähm, schon dort haben wir wahnsinns Gäste gehabt. Also irgendwie die fünfte Show war gesehen Mike Müller und Seven. Ja, cool. Ähm, also als Gast? Yeah. Ja. Und, und eben der, 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 der Victor ist gekommen, Frank Baumann, 
Double Fantastic, Coons und so weiter und so fort. Und es ist immer eigentlich schon immer Mischig gesehen, damals bei der, bei der Primetime-Show. Die ersten paar Shows hat ein Kollege von mir ähm, mitgeschrieben und der ist ähm, Autor bei Jacobo Müller, mhm. der Alain Eichel. Und der hat zum Beispiel einfach mal den Mike Müller gefragt mhm. und gesagt, hast du Bock? Und ich habe schon ein paar Leute gekannt ähm, und die habe irgendwie eingeladen. Und äh, dann hat der Mike Müller gefunden, ja, wieso nicht? Und durch das habe ich dann gefunden, hey, jetzt wo der Mike gesehen ist, kann vielleicht der Fick da auch mal kommen. Mhm. Und dann habe ich dem auf Twitter hab ich irgendwie 37 Nachrichten geschrieben. <lacht> ja. Und dann hat er irgendwann zurückgeschrieben, ist gut, ich komme. Aber ist gut, aber, aber hör auf. Genau, aber, äh, irgendwie, aber schreib mir nie mehr <lacht> auf Twitter. Oder ich habe geschrieben. <lacht> Geil, das hier. So, und, ähm, und der Produzent, den ich dort hatte, der, der, der Manu Thalmann, äh, der, der ist mittlerweile... Das ist mittlerweile eine recht gute Position im SRF mhm. und hat äh, Musik und, und irgendwie, ich weiß das andere Thema, wie der Name genau heißt aber jetzt, so junge Zielgruppen ist lange sie Bereich gesehen und so. Und da ist der Produzent gesehen und hat schon bei Virus geschafft, das heißt da hat zum Beispiel zu Musik gute Connections gehabt, dass mhm. man dann äh, Pegasus, äh, eben Double Fantastic und so und so ist das ein bisschen losgegangen und danach hat mit der Comedy, ähm, halt alle andere Leute kennengelernt und so habe ich das dann auch im Podcast können anwenden. Das ist am Anfang habe ich oft wirklich Freunde eingeladen. Mhm. Also der Baschi ist ja irgendwann auf der ein Freund von mir geworden mhm. und dann ist es halt einfach absolut missbrauchen. Ja, gut, Alter, das habe ich auch gemacht am Anfang. Eben, Alter, du kommst jetzt in meinen Podcast. Ja, voll. ja okay, also wenn sie ja, was, ist denn, was machen wir denn genau? Hey, man redet einfach. Muss ich mich vorbereiten oder? <lacht> ja, ja. dich vorbereiten. Und, und, und dann hat sich so ein bisschen auch entwickelt. Ähm, es ist glaube immer das Gleiche, wenn schon ein paar Namen dort gesehen sind, mhm. dann fallen andere ja, Namen stimmt, einfacher. Ja. Und so Stress und so Zeugs, bin ich ganz ehrlich, da kriege mittlerweile mehr die Anfrage. Mhm. Weil gerade im Musikbereich, die sind super happy über Podcasts. Schon. Ja, wo hast du noch die Möglichkeit, ja, länger stimmt. zu schwätzen? Also das Radio stimmt, ist ja. nicht mehr für das konzipiert. Wenn Nein. du Glück hast als Musiker oder Musikerin, dann läuft die Song. Mhm. Immerhin hast du das Plays. Aber du als, als, als Artist das stimmt, hast ja. die, die nicht promoted. Also wegen dem gehen sie dann vielleicht noch nicht an ein Konzert. Mhm. Und, äh, und darum ist dann irgendwann, wenn sie Promo wann machen, mhm. dann äh, finden sie, ähm, können wir zu dir einen Podcast kommen. Mhm. Und dann sage ich, ja, danke. Ja. Aber sie, sie wissen auch, dass es halt ein Gau und ein Nein ist, weil es ist dann nicht, mhm. man redet zwei Stunden über das Album. Ja, voll. Ja, <lacht> ja, ja. aber, aber es, es funktioniert gut, mhm. weil, weil sie schwätzen ja gern. Also sie, sie wollen ja. Das stimmt, ja. Sie wollen ja etwas äh, erzählen. Beim, beim Bühnenhuber hatte ich gerne mehr Zeit gehabt. Mhm. Das ist wirklich halt so ein Promo-Termin ja. zwischen sieben Radio-Interviews, haben wir noch eine Stunde Podcast dort. Ja. Okay. Und dort habe ich so was, gemerkt, auch, was auch sehr viel ist für so einen. Promotag. Ja. ja, natürlich. Ja. Und, äh, und der Pete Schwaber zum Beispiel auch einfach hey, angefragt. Mhm. Und äh, aus irgendeinem Grund hat er das Gefühl gehabt, hat das noch nie gemacht. Aber mhm. hey, jetzt gehe ich mal in einen Podcast. Das ist eben noch, das ist eben noch geil <lacht> mit dem Podcast. Wir, wir sind ja recht früh dran. Gewesen. Ich finde ja wahnsinnig also, eigentlich Sport, auch, genau. aber für das Schweizer Verhältnis ja, früher. Wir sind mega Sport dran. Also yeah. ich hätte es eigentlich schon vor drei Jahren vorher, habe ich es machen, 
bis, ich, bis mir dann jemand anders das ausgerettet hat. Yeah. Dann habe ich das Silo, weißt du? Dann irgendwann habe ich gesagt, oh fuck you, ich mache es jetzt gleich. Ja. Yeah. Und es lässt doch niemand, ich weiß doch nicht. Das sehen wir dann. Ja, man muss es ja nicht machen für ja. die Leute, die es hören. Für mich ist es pure Egoismus. Ja. Sag ich auch immer. Und Weil ich äh, will ja mit ja. diesen Leuten schwätzen. Das finde ich eben auch. Und ich finde es wirklich cool, jetzt so mit dir plaudern. Yeah. Weil wir wären jetzt nicht... Vielleicht wäre ich mal an eine Stand-up-Show gekommen von dir. Dann yeah. würde ich nach, nach der Show zu dir kommen und sagen, hey, das war super cool. Gewesen, gell? <lacht> <lacht> so. Ja, das Setting muss ja... Das Setting muss stimmen. Ja. Meine, meine Freundin hat mir einen Tweet geschickt, wo... <lacht> wo der eine irgendwie geschrieben hat, ich weiß leider seinen Namen nicht mehr, ich hätte ihm gerne Credit gegeben, aber er hat irgendwie Millionen Follower, also es mhm. geht sich auch ohne, dass ja. ich sie Credit gebe. <lacht> ähm, wo ich gesagt wenn man nach 30 mal Kollegen will sehen, muss man sie in seinen Podcast hin. Ja, ist ey. <lacht> wenn sonst kannst du noch irgendwie auf den Spannen zwei ja. Stunden schwarzen Das stimmt wirklich. Und es ist eben auch schön, zum mit jemandem zu ohne dass man aufs Handy muss gaffen muss. Finde ich auch. Ich habe zum Beispiel nicht mal, ich habe es nicht stören, äh, vergessen zu machen. Ich auch. Und es vibriert, ja. vibriert immer wieder in meinem Hosensack. Mhm. Aber es stresst mich nicht Ich finde es auch ein richtig. bisschen lässig, oder? Nein, nein, es, 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 es hat mich keinen Stress, aber es ist alles okay. So. <lacht> okay. Nein, aber ähm, was wollte ich jetzt sagen? Wegen Gästen. Ah, nein, wegen Podcast ja. machen. Es hat ja auch in den USA, oder grundsätzlich auf so einem angelsächsischen Raum, hat es ja auch wieder zwei Wellen gegeben. Von Podcast. Mhm. Weil ich weiß noch, der erfolgreichste Podcast vor 15 Jahren war im Ricky Gervais rein. Mhm. Stimmt. Mit dem Steven Merchant und Carl Pilkington. Und dort schon wollte ich einen Podcast mhm. machen. Mit einem Aber Kollegen. niemand hat gewusst, wie er aufladen. Nichts. Ich habe mit einem Kollegen von mir <lacht> der, hat immer, der hat immer Film beschrieben, ohne dass er den Namen vom Film gesagt mhm. hat. Aber er hat so absurde Details vom Film gehabt, dass du zum Teil wirklich wie ein Quiz warst. Ja. Also, weißt du, der Film, wo der andere dann so da sind, Zeugs und ja. Sachen. Oder? Und dann so, wo ist das Koks? Wo ist das Koks? Ja. Und so, Alter, von was redest ja. du? Und dann habe ich immer gesagt, Alter, mit dir will ich einen Podcast ja. machen. Und er hat sich nie getraut. Und ich habe immer so gefragt, also mit dir wäre das die Shit. Mhm. Und dann habe ich es auch so ein bisschen gelassen. Und dann, wo die zweite Welle gekommen ist, habe ich gesagt, ich will es unbedingt mhm. machen, aber ich will es mit Video machen. Mhm. Und äh, zum Beispiel äh, Kollege Julian Thorner, der hat ja dann irgendwann gesagt, hey, ich mach's jetzt einfach. Und da ist sogar noch sicher ein, zwei Jahre. Wann hast du angefangen? Ähm. Äh, warte mal. Was? Äh, was nicht? 2019. Mhm. Glaub. Mhm. Oder? Ich auch. Ich auch äh, im 19. Da hat aber, glaube ich, im 17. Okay. Im 17 da angefangen. Und ist durch das eben. Also, ich muss jetzt nachher anschauen, aber die, die jetzt am Lassen sind, scrollen mal zum Episode 1 ab. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, dass ich irgendetwas Falsches sage. Ich weiß nicht. Ich weiß noch irgendwie Oktober 19 mit dem Charlie, ist die erste gesehen. Und, und zu aber Julian. Ich glaube, Februar 19 glaube ich. Ja. Das kann sein, ja. Und zu Julian hat eben zwei Jahre davor schon gemacht. Mhm. Das ist eben für die Schweiz super früh gesehen. Mhm. Ähm, ich glaube, Kaffee Freitag hat es äh, schon gegeben. Und auch und, und noch so ein paar kleine. Und wir sind, weil wir es im 19 angefangen haben, sind wir genau die gesehen, knack ist auch dann irgendwann, ja, ein bisschen früher, oder glaub. später sogar, ja. ähm, bevor die Medienhäuser gesagt haben, jetzt produzieren wir extra Podcasts. Ja, das stimmt. 
Weil das SRF hat ja eigentlich schon gut funktioniert, wie sie gesagt haben, Fokus gibt es auch als Podcast. Mhm. Jacobo Müller hat es als Podcast mhm. gegeben. Und so weiter und so fort. Und irgendwann haben sie gesagt, jetzt machen wir Original Content mhm. nur für Podcast-Plattformen. Und wir sind gerade so ein bisschen davor mhm. reingerutscht und haben sicher auch können profitieren von eben, der gefühlten Podcast-Boom. Ja. Und dann auch die Deutschen. Auf einmal, also klar, äh, gemischtes Hack und so Zeugs, aber auf einmal macht dann auch, ich glaube, der Gottschalk macht den Podcast okay, ja. und, und Pochers. Äh, äh, und und dem... der Klaas, nebst, ja. äh, nebst seiner Show, hat er noch einen Podcast. Und... Ey, jetzt machen alle Podcasts. Eben dann, wo ähm, der Conan ein Co. ist, <lacht> ja. habe ich gedacht, okay, jetzt, äh, weißt du. <lacht> <lacht> jetzt macht es wirklich alle. Und dann während der Corona-Zeit, wo dann so der, der Jason Bateman und der Dings angefangen haben. Uh, Will Arnett. Mit Will Arnett, der ist und, äh, und der, wie heißt der? Chris? Nein, der. Nein. Will Haynes. Genau. Oder? Nein. Ähm, Nein. Sean, 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 Sean Hayes. Sean Hayes, genau. Fuck, ich bin immer, wegen Will and Grace sage ich immer ja. Will Haynes, aber er heißt Sean <lacht> ja. Hayes. Ja, wo dann die angefangen haben, okay, weißt du, jetzt ist. Jetzt ist vorbei. Ja, jetzt haben alle. Jetzt der, alle. Der Rob Lowe hat einen. Ja, aber ich finde ihn lustig. <lacht> Der Roblox ist super. Und die Workaholics-Jungs yeah. auch. Yeah. Die, die sind so gut. Und äh, Sunny in Philadelphia haben jetzt auch einen. Wirklich? Ja. Oh mein Gott. Ist sau gut. Lass. Wirklich? Ja, wirklich Shit. gut. Hey, die Sendung, die killt mich, gell? Die sind einfach crazy. Ich bin jetzt alles wieder am Durchschauen. Wir sind jetzt alles wieder am Schauen. Ja. Yeah. Und es wird immer crazier, weißt du? Ja, so die erste Season, ich habe erst gerade vorletzte Woche geschaut, habe ich gedacht, okay. Die erste weißt, Season ist super crappy. Ist so. Noch voll normal eigentlich, yeah. weil es wird immer mehr crazy, 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 weißt du? <lacht> es ist unglaublich, die, hey. Der Danny DeVito sagt ja auch in, in, in Interviews, sagt so, mit der Zeit ist es zu sehen, okay, wie mache ich mich zum allergrößten ja. Aff? Auf, wenn ich Skript... oder dort nackt aus dem Sofa. Ja, wenn, 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 wenn das Skript kommt, okay, ich weiss schon, irgendwie, sie packen mich in eine ja. Tüte und ich muss irgendwie aus einer Müllhalde rausgehen. Ja, voll. <lacht> das ist krass. Aber ich finde, ich find, die Sendungen fast die geilsten, wo sie einfach eine dumme Idee, also ist fast jede, mhm. aber, aber so, wo gar nicht viel passiert, ja. sondern die eine ist so geil, wo sie, wo sie finden, sie erfinden jetzt ihre eigene Währung. Die Paddy Dollar. Das weiß ich nicht mehr. Wo sie so sagen, weißt du, so holen wir die Leute ins Pub. Ja. Wir machen unsere eigene Währung, wir drucken irgendwie <lacht> 1000 Paddy Dollar und äh, verschenken die auf der Straße ja. Leute. Damit sie dann zu uns kommen, dann versuchen sie die Paddy-Dollar mhm. und irgendwann suchen sie weiter. Oder? Und sie machen natürlich absolute Dankfehler, weil die Leute kommen in Scharen ja. in das Pub, versuchen Paddy-Dollar und gehen wieder. Und sie gehen aber immer weiter Paddy-Dollar. Weißt du? Oh, so dumm, ey. So Zeugs. Und eine ist ja geil, wo sie eben Radio hören und sagen: Radio ist ja so scheiße. Oh wir machen jetzt Podcast, oder? Ja. Ist das jetzt, ja. Wir machen jetzt Deep Talk ja, genau. Podcast. Ja. Weil am Radio ist ja nur noch so Soundeffekt und so, ja. hey, gute Lune, ja. so. Und dann geht es zwei Wochen und sie machen genau das ja. Gleiche. Ja, ja. Wo sie wirklich so, oh, sind wir ins Bett gegangen? Einfach, boing, boing. Ja, ja. Ah. Einfach, die sind einfach crazy. Zuerst hocken sie immer rum und nachher haben sie keine Idee. Kommt einer rein, hey, Mit einer irgendeinen Schwachsinnsidee. Was ich so geil finde, ist, dass der Rob McElhenney heißt. Ja. Dass der ja einfach zwischen zwei Seasons 30 Kilo zugenommen hat. Das ist krass, oder? Und dann weil, ist er wieder uh, eine Maschine. Weil sie sagen, in Serie 
werden die Leute immer besser aussehen. Das ist aber nicht re repräsentativ fürs Leben. Mhm. Wenn du im achten Leben siehst, du immer wie verschissen ja. aus, oder? Ja, voll. Weißt du, zum Beispiel Friends. Ja. Friends sehen ja irgendwie Season 7 oder so, sehen sie hundertmal besser ja. aus als in der ersten ja, Season. Das stimmt. Weil sie sind ja dann Superstars. Ja, ja voll. Ja. Und er lässt sich einfach <lacht> uhuren uh, gehen. Der wird perfekt. So gut, hey. Aber jetzt ist er oh, uh, ripped, weißt du? Wieder? Ja. Okay. Jetzt ist brutal. Ich, ich bin vor allem fasziniert, dass die immer noch machen. Ja. Also, ich habe es schon mega lange nicht mehr geschaut, aber. Nein, ich habe jetzt die neuesten geschaut, weil ich jetzt. Ja. Yeah. Ist es immer noch geil? Immer noch super, ja. Okay, super. Dann muss ich es mal wieder mal geben. Mhm. Ich bin großer Fan von Charlie Day. Ja. Ja, und ich freue mich jetzt auch, dass, so äh, dass Workaholics Film machen. Ah, machen sie einen? Sie fangen nächstes nächste Jahr, anfangs nächstes Jahr, glaube ich, fangen sie auch dran, ja. Sie sind jetzt, glaube ich, am Schreiben. Hast, hast du also ein bisschen Englisch-Zeugs geschaut? Zum Beispiel äh, mm. Fresh Meat damals. Nein. Oder die Inbetweeners. Nein, Englisch habe ich im Fall wirklich fast nichts geschaut. Also ich habe natürlich alles, alles Gervais-Zeugs, äh, Gervais-Steve Merchant. Die habe ich auch alle geschaut. Extras und Life's Too Short. Extras ist, ist für mich eine der geilsten Serien ever. Mhm. Und zwar ähm, das Christmas-Special. Also quasi nach den beiden Staffeln. Es ist schon so lange her, wo ich es gesehen habe. Ähm, ich muss es wieder mal. Also ich, ich, ohne zu viel zu verraten, aber bei, beim Christmas Special, das ist ja dann quasi wie das 90 Minuten Ding nach mhm. den beiden Staffeln. Und er geht ins äh, Celebrity Big Brother Hus. Oh wirklich? Ja. Das habe ich nicht gesehen. Oh mein Gott, das ist, das ist für mich etwas vom Besten, was ich jemals im Fernsehen gesehen habe. Also es, gibt, es gibt dort ein. Monolog. Mhm. Mehr sage ich nicht. <lacht> das ist Nein, das muss ich, mal, ich muss mal schauen, wie ich, ich habe ziemlich alles jetzt Hulu und HBO Max und ziemlich alles. Wirklich? Ich muss mal schauen, was das mit, ist. mit VPN oder wie machst du mhm. das? Ah. Ein Kollege hat es mir installiert. Ich habe so einen Roku-Stick. Ja. Yeah. Und dort ist alles schon drauf. Also dort kannst du alles abladen. Ja. Yeah. Und dann eben mit dem VPN ist es dann freigeschaltet überall. Okay. Und mein Kollege hat eben eine amerikanische Kreditkarte. Ah. wo er alle Abos hat. Ja. Yeah. Wir teilen uns einfach so den Zugang. Ah. Mhm. Ganz geil. Heute schaue ich Batman. Nochmal. The auf Batman? H auf HBO Max, ja. The Batman mit dem, The mit dem Batman, Pattinson. ja. Fuck, ich habe den immer noch nicht gesehen. Was? Jo. Komm nachher zu mir, gehen wir schauen. <lacht> <lacht> heute heute gehe ich in die Premiere von Cenk. <lacht> Aber oh mein Gott. Mhm. Der ist schon geil. Er ist brutal. Total, total best Batman. Oh, er läuft immer im Kino. Eben. Hat in der kleinen Säle oder so. Meine Freundin hat zuerst nicht so Bock gehabt. Und, äh, und dann habe ich, hab ich gesagt, äh, ja, ich gehe mit meinem Kollegen schauen. Und dann habe ich es völlig versifft und bin jetzt auch nur am Umspielen gesehen und, und äh, super Stress. Mhm. Und jetzt haben wir Bock, aber jetzt müssen wir noch einen Termin finden. Ja, unbedingt. Ja. Unbedingt schauen, brutal. Yeah. Ich schaue jetzt eben zum zweiten Mal. Weil am Montag war er eben schon online gewesen, auf HBO Max. Wir sind schön angesessen, weißt du? Ich habe extra Kichererbsen-Snack gemacht und alles, gell? <lacht> Nachher läuft fucking HBO Max nicht. Und ich so, ist jetzt das Problem bei mir? Yeah. Noch haben wir gegoogelt, nein, es ist international, auch in den Staaten. Alle Wegen der Batman? Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich haben wow. sie alle sind zum Streamen und dann ist das HBO Max zusammengehalten. So geil. Aber jetzt tut wieder alles, ich schaue heute. Kichererbsen-Snack hast du gemacht? Ja. Bist du Veggie? Nein, meine Freundin ist vegan. Ja. Yeah. Und das ist im Fall ein, ein geiler Snack. Das musst du 
das musst du äh, Kichererbsen musst du zuerst eben ausspülen von der Dose, oder? Ja, klar. Und bei jeder Kichererbsen hat es ah, so... Ah, von der Dose? Ah, ja, wo sonst? Ja. Wo hast du sonst Kichererbsen, die frischen, Härte oder was? <lacht> Nein. Ja. Doch, dann tust du sie einlegen. Ich mache das eben nie. Ah, okay. Geht das lang? Ja. Okay, eben darum mache ich es nicht. <lacht> eben aus der Dose. Noch jede Kichererbse hat so wie ein, ein Hütchen dran. Ja. Das musst du eben wegnehmen. Aha. Und dann tue ich sie in warmem Wasser rein, dann tue ich von jeder... Tue ich während dem Fernsehen schaue, ich so jedes Hütchen quasi entfernen vom Kichererbsen. Yeah. Und dann tue ich sie in so eine Back, aufs Backblech yeah. mit Öl. Yeah. Dann tue ich ein Paprika, ein bisschen, ein bisschen Chili, ein bisschen Salz an. Und dann 25 Minuten im Ofen rein. Yeah. Dann sind sie schön crispy und knusprig. Geil. Und das ist ein geiler so Alternativsnack zu Chips oder Glasse. Oder. Hast du gerne Röselköl? Mhm. Sehr. Oh mein Gott. Kann ich das auch so crispy machen? Ja. Mein, Lieblings, mein Lieblingsessen in L.A. ist gesehen im, im, äh, im Clio. Das heisst, heisst das äh, Restaurant, das ist ein Fusion, Fusion Temple, whatever. Hat sie noch ein bisschen Honig drauf, ein bisschen süß? Ähm, die haben die haben ein Brussels Sprout Salad. Mhm. Und es sind nur, also es sind alles die Blätter. Es ist wirklich dann einfach alle Blätter. Ah, nur Blätter vom Röschenköl. Ja, und die freien sie. Du oh, kannst es aber geil. im Ofen machen. Ja. Dann machen sie so eine, so eine Vinaigrette ja. und machen so Mantelsplitter dran. Und Leute haben Röschenköl oft nicht gern wegen der, wegen der Bitterheit. Oder? Mhm. Aber wenn du das in den Ofen tust oder fräst, hast du keine Bitterstoff mehr. Es ist eigentlich wie mit Früchten ja so, äh, ja. oder, oder Gemüse, wo so süß wird ja. oder? im Ofen. Es ist ah, genau das Gleiche, ja. weil der Zucker tut sich irgendwie frei, jetzt keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber ähm, eigentlich kannst du sie sogar, du musst nicht einmal alle Blättchen schälen. Es mhm. langt eigentlich, wenn sie irgendwie halbierst oder viertelisch. Die äußersten Blätter sicher wegnimmst. Ja. Und dann tust du alles so in Olivenöl, Salz, Zucker, Chili kannst du auch von mir aus noch ein bisschen dran tun. Ähm, und das in den Ofen. Und wenn es rauskommt, eben, wenn so die Blätter schön crispy mhm. sind, dann ist beim Röschenköl, hast du noch so ein paar, eben so wie von den Herzen. Mhm. Und dann kannst du noch so ganz ein bisschen irgendeinen geilen Essig, den du gerne hast, und noch so ein bisschen drüber denkst. Ich habe zum Beispiel einen Honigessig. Eben. Mhm. So ein bisschen ah. von dem drüber. Bam. Geil. Ja. Yeah. Das muss ich ausprobieren. So Sachen finde ich geil. Weil ich würde natürlich gerne jeden Abend einen Kübel Möwenpick bis das Schlasse fressen. <lacht> Easy, ohne Probleme, weißt du? Aber äh, <lacht> das kannst du nicht machen. Aber ich, ich finde, mit so süßem Zeugs, ich, ich, ich bin froh, habe ich, hab ich mittlerweile auch eine sehr schnelle Sättigung. Mhm. Ich habe zum Teil mega Bock, irgendwie, äh, keine Ahnung, einen Köbel Malteser zu essen oder sowas. Ja. Aber das langt dann auch. Ja, eh. Hey, weißt du was? Ich lade dich wieder springen. Aber du wohnst jetzt hier in Zürich, oder? Du hast ja. Du teils, teils, meine, meine Freundin wohnt hier. Ah, stimmt. Wo, wo, wo ist heute die Show? Äh, Casino Theater Winterthur. Ja, Winterthur, hä? Yes. Ja, hey, viel Spaß. Danke für die Unterstützung. Wir haben Stunde 41. Nice. Wie lange machst du so im Schnitt? Eben, etwa so, würde ich sagen. Ja. Stunde, eineinhalb, wenn es lässig ist, eben etwa so. Danke. <lacht> <lacht> du hast alle, die kürzer sind. Also eineinhalb Stunden. Nein, gar nicht schauen. Ich finde alle meine Gäste super. Natürlich, natürlich. Ja. Oh, hast, hast du jemanden gehabt, den du gefunden hast? Oh mein Gott. Sicher schon. Ja? Yeah? So richtig Oh mein Gott habe ich aber glaub, noch nicht gehabt. Also so richtig Oh mein Gott nicht, aber mir ist es, mir ist es so harzig vorgekommen alles. Ja. Yeah. Und ich habe ihm quasi wie so alles aus der Nase ziehen. Yeah. Und, weißt, ich so, und ich würde ja kein Interview machen, aber es ist so 
ich habe immer so nachhocken und dann habe ich im Nachhinein Feedback bekommen von Leuten. Hey, die Folge mit dem Dings ist super cool gewesen. Ja, yeah, ja. Yeah. Und ich so, wow, motherfucker. Ich, ich habe oft, dass ich, ich, ich empfinde es schlimmer, während ich mache, als es dann nachher tönt. Lassest du deinen Shit selber nachher? Ja? Hey, manchmal. Also Podcast lassest du? Ja, ich manchmal. Ich kann es nicht lassen. Äh, je nachdem. Ähm, es, es, eine Zeit lang, lang habe ich wirklich gerne so ganz viele Clips rausgeschnitten und süßen mhm. Sachen und so. Und jetzt ist es meistens so, ähm, wenn, ich, wenn ich dann effektiv das Intro und das Outro äh, dra, dra pappe und so ja. und äh, für die Thumbnails irgendwie Bilder raussuche, dann habe ich aber so kleine einzelne Teile und das langt mir dann auch. Ja. Und, also momentan habe ich ja keine Zeit. <lacht> das ist wirklich oft so. Wir machen ihn, aber, aber losen oder ja. schauen danach dann nicht wirklich. Ich komme jetzt schon in den Stau mit den Podcasts alles von den anderen. Ja. Yeah. Ich komme wirklich schon, ich habe schon, ich habe schon also einen weiten Stau. Vom Conan könnte es mehr geben. Ja. Aber was immer wieder äh, vom Conan lasse, habe ich schon zum dritten Mal habe ich den schon gelassen, wo er mit dem äh, Timothy Oliphant yeah. ist. Ja. Yeah. Den ich schon dreimal gelassen. Ja, die sind ja wirklich Buddies. Hey, die zwei, hey. Und der andere, einfach am... Äh, ihm interessiert es überhaupt nicht, weißt du, was der Conan yeah, sagt. Yeah, er erzählt yeah, einfach yeah. so sein eigenes Ding und... Ja, er auch, wenn du zu Gast gesehen bei ihm, ist immer super hilarious. Sauglatt. Was, was ich geil finde, ist, das ist eine von der allerersten Folgen, ist, wo der Bill Burr ist. Mhm. Ähm, einfach weil der Bill Burr dort super funny ist, aber was das große Highlight ist, ist am Schluss, wo sie wieder zu dritt sind, gibt, gibt es so eine Zuhörerinnen-Frage äh, an Conan, was sein Lieblings-Pokémon ist. Und dann, ja, dann rifft er etwa 15 Pokémon, ja. was es nicht gibt. Ja. Und das sagt oft irgendwie Hickety. Ja. It's a toothbrush ja. with two legs ja. and hey, one eye. Und er hört nicht auf und dann wirklich so nach 15 Seiten, I can do a million of those. Ja. Und du merkst, dass sie hier nicht gerade im, im Hyper-Mode Und am Anfang meinen die anderen sogar, er hat richtig ja. gesagt, oder? Und dann legt er los. Und das, der Teil, habe ich sicher schon ja. zehnmal gelost. Der los ich glaube gerade nachher im Auto. Ja. <lacht> brutal ist ja. Also, hey. Leute, hört. Ähm, Vielen herzlichen Dank. Am Herr Mützenbecher, seine. Herr Mutzenbecher, Herr Mütz. Lasst am Schuhe seinen Podcast. <lacht> ich tue den Link unten in der Description. Geil Danke vielmals, bist du da gewesen. Hey, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Äh, bis bald. Machst du, machst du äh, äh, wiederholende Gäste? Ja. Ja. Kommst du wieder? Ja, mega gerne. Gut. Ich habe mir jetzt gerade selber eingeladen. Also, also bis zum nächsten Mal. <lacht> Danke, ade.